0: Kevin, weißt du, was mir heute mal machen
1: können? Ne? Was denn?
0: Ah, es ist doch jetzt Faschigen. Ich weiß nicht, wie sagt man Sabrigge ja dazu? Mir sah hier Fösend. Fasend. Fasend. Mhm. Gut, mir sei Fösend. Mhm. Aber ah, wir könnten jetzt doch einfach
1: mal die ganz Kuh machen. Du Mensch, jetzt, also von vorne bis hin, von Sekunden 0 bis zum, wie lang ja. dauert halt?
0: Alles hat am Ende nur die Wohlstandsweihe, muss man mal durch, ne? Ja, das könne mir ruhig äh, in dem Sinn machen. Das kann schon, ich ruhig machen, ist dann aber scheiße, ne?
1: Jo, aber wir sind ja eh nicht zu verfaschen.
0: Nee, es, das ist richtig. Ich meine, immer noch besser als die mit dem aktuellen Bericht, die dann im Anzug da stehe, aber geschminkt sind und sich das Konfetti im Ohr haben und die Luftschlange durch, durch die durch die Haare ne? mhm. Konfetti jetzt, im Ohr. Ja, Luftschlange im Schritt. Beim Umzug in Niederbliesmolchen Baubach.
1: Ne, da wollte ich eigentlich nicht hinziehen. <lacht> ja. Das, das wird schön heute, glaube ich. Auf jeden Fall, komm verabspannt.
0: <lacht> oh je. Hey. Jetzt muss ich aber ganz schnell das Knäppchen finden. Moment. Moment, die Musik ist doch gleich das.
1: Ah. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. und Mit Kevin Körber. Guten Tag. Dominik Hammis. Hi, Lai. Und diesen Themen. Ankündigung: Daily Show bald ohne John Stewart. Oh. Australien, der ESC breitet sich aus. Virus, ausgekochte
0: Schlitzohren. Vox beendet die Küchenchefs und. Ausgebrochen, Krieg bei den Rocket Beans. So geht's ab, sag ich dir. Das, ja, Hammer
1: hat. Wir müssen direkt aus dem Saarländischen raus, sonst hört das nicht mehr auf, glaube ich. Das stimmt. Wir können natürlich sofort umswitchen. Das ist die beste Eigenschaft dieses Podcasts. Auf Tonspur 2 übertragen wir das Ganze in Saarländischen. Mhm. Also wem es gefällt, gerne mal rüberschalten. Tolles wir sind,
0: Programm. Wir sind Heavy Switcher. Ja.
1: <lacht> Heavy Switcher? Ja, Fachbegriff aus der
0: SM-Szene. Das kennen Sie jetzt so nicht, ne? <lacht> Das lasse ich auch manchmal, erfinde ich einfach was und behaupte einfach, das ist ein Fachbegriff aus der XY-Szene. Funktioniert immer ganz gut, muss ich sagen. Aber hey, fangen wir an. Fernsehen.
1: Das mit diesem Erfinden, das, was gar nicht stimmt, das haben sie nur aus diesem anderen Podcast. Aus welchem? Manu spielt. <lacht> der heißt
0: nur so, der Podcast heißt ganz anders.
1: Binokular.
0: Binokular. Äh, das, das ist, wenn man so ein Fernglas nimmt. Nö, ne? ja, nee, ist, ist mit zwei Homosexuellen. Und mir. <lacht> <lacht>
1: ah, Meta-Humor, gefällt mir immer gut. Solange der Online-Gott seine Höchstchen noch Verkauf kriegt, ist alles in Ordnung. Gut, legen wir los. Fernsehen, Sie haben den Jingle ja schon gesingelt. Dementsprechend können wir sofort starten und wir beginnen heute ein Hallo, Herr Kabe. Was? Kaum mache ich einen Witz, ne? Sind Sie raus aus der Leitung? Bei Ihren Witz bin ich mal raus. Ja. Ähm, ich wollte sagen, ich leitete ein mit den Worten Fernsehen. Heute mal sehr ungewöhnlich für uns, dass wir mit einem US-Format beginnen. Normalerweise sind wir ja schon sehr auf den deutschen Markt konzentriert, sind wir mal ehrlich. Aber es gab eine Meldung in dieser Woche, die natürlich auch hier in Deutschland ankam, ähm, weil man, ich glaube, im Vergleich zu vor sechs, sieben, acht Jahren viel mehr mit diesem Originalformat in Deutschland inzwischen assoziieren kann.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass mittlerweile die Heute-Show bei uns doch schon etwas länger etabliert ist, mhm. die ja letztlich mhm. sich stark am amerikanischen Vorbild der Daily-Show orientiert.
1: Und genau um die geht's. genauer gesagt um den Host, den Moderator der Daily-Show, nämlich Jon Stewart. Er hat es jetzt 16 Jahre lang gemacht. Wie hat gemacht? Was? Hat er sich gerade verquatscht? Haben wir schon ein bisschen zu intensiv am Schnapskläsen geschnüffelt. Nee, ist so. Er hat nämlich angekündigt am äh, vergangenen Dienstag in der Sendung, dass er noch in diesem Jahr die Daily Show auf Comedy Central dort zu sehen, ja, da ist der Sender wirklich relevant, ähm, <lacht> noch, noch ja, <lacht> ähm, dass er die Daily Show abgeben wird. Das heißt, die Sendung wird nicht eingestellt, aber er wird der Sendung den Rücken kehren. Und was bedeutet das für den internationalen Fernsehmarkt? Dominik Hammers
0: für den, den Fernsehmarkt. Naja, man, man hat ja im, im letzten Jahr schon gesehen, dass äh, es tatsächlich auch funktionieren kann, ohne ihn, mhm. indem man, und jetzt muss ich nochmal nachschauen, äh, genau, John Oliver kurzzeitig die ähm, Hosting-Verantwortung übergeben hat. Äh, daraus hat sich dann entwickelt, dass er eine eigene Show auf HBO bekommen hat, die sehr nah an der Daily Show dran ist. Also er hat das sehr gut gemacht. Das war während der Dreharbeiten zu einem Film, den ähm, John Stewart inszeniert hat. Rosewater hieß der. Und wirklich, John Oliver hat das super gemacht. Man hat gemerkt, die Gags sind immer noch für John Stewart irgendwie geschrieben. Man wusste sofort, wie er das präsentieren würde. Und Oliver hat es halt ein bisschen anders gemacht, aber nicht ganz.
1: Also so wie Olli Welke es im Prinzip anfangs in der heute Show.
0: Ja, so ähnlich schon. Da hat man jetzt ja auch, genau wie Harald Schmidt damals, hat ja auch eigentlich Letterman kopiert, sehr stark. Und, man hat eben gemerkt, dass diese Maschine Daily Show unfassbar geölt ist. Es funktioniert im Prinzip auch ohne Stuart, aber er ist so eine, so eine super Geheimzutat immer. Er kann auch, auch die Interviews, das ist ja so eine Sache, die kann man jetzt nicht gut vorbereiten, wenn dann der Interviewgast mal so ist und man merkt, das Gespräch driftet in eine Richtung, die nicht so stark vorbereitet ist. Da, da zeigen sich dann eben auch so ein bisschen die Talente, aber grundsätzlich ist es jetzt nur die Frage, findet man einen Nachfolger, der das Ganze auf einem ähnlich guten Niveau vielleicht wie John Oliver oder eben John Stewart vorher halten kann? Aber man darf nicht vergessen, er ist tatsächlich auch nicht der erste äh, Mensch, der die Sendung präsentiert hat. Im ersten Jahr war das Greg Kilborn, aber äh, seit 99 mhm. ist es eben auch bekannt als The Daily Show with Jon Stewart. Ja, und da das muss man noch
1: bedenken, vor 99, also da gab es ja, ja quasi noch Fernsehen. kein Fernsehen. Ja. Ja, genau, das sage ich ja. <lacht> Zumindest hatte noch niemand einen Fernseher. Ne?
0: Ja, 99, denken wir mal zurück. Äh, da hatte ich noch kein Abitur. Herr Körber hat noch Fokuhila getragen. Ja, ich meine, <lacht> aber wer nicht, 99, ne?
1: Ja, klar, das war <lacht> die Hochzeit der Fokuhila. <lacht> <lacht> aber Sie haben es ja vorhin schon gesagt, ähm, David Letterman, ähm, der wird ja jetzt auch beerbt. Ja. Und zwar von äh, Stephen Colbert, der ja auch den Colbert Report bei Comedy Central wiederum moderiert hat, präsentiert hat ja. und der fällt ja jetzt auch weg im Portfolio, das heißt, da muss man zumindest schon mal jetzt sich Gedanken machen, wie man das denn irgendwie auffangen kann, weil Comedy Central natürlich in den USA zwar eine größere Rolle einnimmt, wie hier bei uns in Deutschland, gut, das ist ja, ich weiß, was er jetzt sagt, das ist gar kein, keine Schwierigkeit, <lacht> <lacht> da habt ihr auch recht, aber ähm, natürlich immer noch so der Underdog ist, wenn man das jetzt mit den großen äh, US-Networks mal vergleicht, ne?
0: Ja, wobei man natürlich immer das Glück hat, wenn äh, man ein nationales Fernsehprogramm macht in den USA, reicht man eben viel mehr Menschen als Joyce in Deutschland eben zum Beispiel. Und ähm, dementsprechend ist das dann leichter, sich über Wasser zu halten. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass hier eine Fernsehinstitution sich stark verändert. Und das ist eben die Frage, ob man das dann aufrechterhalten kann. Also ich denke, dass die Redaktion und die ganze Produktion das schon hinkriegt. Mhm. Vor allen Dingen, weil man über die letzten Jahre immer wieder hat, Leute auch hinter den Kulissen wechseln sehen, ohne dass die Qualität stark gelitten hätte. Und ähm, bin gespannt, wen sie finden, ob sie einen aus dem eigenen Team nehmen, ob es ein ganz neuer wird. Der Kabelträger. Der Kabelträger. <lacht> Dödel, komm mal rüber. Ab von die Kamera. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Vielleicht machen sie ja auch endlich, setzen wir endlich immer diesen Vorschlag um, der jetzt gerade aber tatsächlich auch umgesetzt wird bei der Late-Late-Show, die ja auch auf den neuen Host wartet. Die late late late late, late show <lacht> Die Late, Late Late Late Light Show, ja. ähm, wo man eben wechselnde Hosts einfach einlädt. Ich finde das immer noch ein gutes Konzept, auch wenn es bei denen nur so halb funktioniert. Ähm, und bei der Daily Show würde es sich anbieten, weil man eben so viele ähm, hast hat, also so viele Leute, die in der Sendung auftreten und im Gesicht der Sendung auch sind. Und man hat viele Leute, die früher da waren, Steve Carell jetzt für einen Oscar nominiert, hat auch bei der Daily Show vielleicht nicht angefangen. aber. Ach, Steve
1: Carell, ja. Steve Carell, ja, ja. verwechsel ich immer. Das
0: ist ein Bruder, ja. Ähm, Bruder von Roddy Carell. Also, ja, ja. Vor der Kamera eben auch dort seine Erfahrungen gemacht. Und ich, ich finde, man sollte diese Leute eben einladen fragen, hier magst du die Sendung nicht einmal präsentieren, wir brauchen noch ein bisschen, finde ich sehr sympathisch und ähm, ja, ich bin in der Hauptsache gespannt und auch sehr gespannt, was John Stewart danach macht. Ich finde ihn halt als Person auch äh, sehr faszinierend. Ich glaube, er und hat zumindest
1: ich, schon mal angekündigt, dass er sich wieder mehr auch der Regiearbeit widmen möchte. Das Oder muss intensiver. Ihm wohl
0: gefallen. Ja, es muss ihm wohl gefallen haben, ja. aber was mich denn so Es belastet mich jetzt weniger, als es mich belastet hätte vor einem Jahr, weil ja mittlerweile äh, Comedy Central die ganzen Nicht-Amerikaner von ihrem Website-Streaming ausgeschlossen hat. Hm. Und ich deswegen nur noch auf, wenn ich es müsste, auf illegale Wege die Daily Show gucken kann. Und das Was sie natürlich nicht tun. Ich habe sie tatsächlich seit Monaten nicht mehr gesehen. Ich habe sie früher jeden Tag geguckt. So. Also jeden Tag, an dem sie lief. Die Daily Show lief ja nur bis Donnerstag. <lacht> Alte der, größte, der, der größte Gag der Daily Show war, dass sie nur von, von Montag bis Donnerstag lief.
1: Aber das ist konsequent. Das muss man sich auch irgendwann mal leisten können. Also Egal, dass man sagt, wir heißen zwar Don Daily. Aber
0: Oder am Donnerstag einfach so, pff, besser wird's es nicht. Ne? Die beste Folge haben wir ja heute schon gemacht. Tschüss.
1: Aber wir bleiben international, sehe ich jetzt. Ja, das stimmt. Es ist mal wieder soweit. Also bald noch haben wir ein bisschen. Keine Panik. Ihr könnt, ihr könnt jetzt erstmal das, das Knabberzeug und, und, und die Kaltgetränke noch im, im Kühlschrank oder im Schrank stehen lassen. Der Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Hallo. Geht, ja, geht bald in Rente. Seit 60 Jahren natürlich auch Peter Urban mit dabei. Immer in seiner Box eingefroren. Wer erinnert sich nicht an die erste Ausgabe?
0: Doch, aus, aus! Doch, natürlich. Der Contest ist aus!
1: Doch, Sie müssen das ja so sehen, dass für Peter Urban die, die erste Ausgabe quasi 60 Tage her ist. Also, er wird ja, ja, ja, ja eigentlich Richtig, ja. ja. Das heißt, im Prinzip hat er erst zwei Monate durchkommentiert. Was, was für ein Jahrgang ist er denn eigentlich? Ich Peter meine, wie alt,
0: Ja, wie alt ist er so, um die 40? 50 nee. 50
1: Also, ich würde ihn schon auf jeden Fall über 50 schätzen.
0: Das heißt ja, denn nach den 60 Jahren rechnen wir mal zurück. So, das ist ja ja 1800 Tobak geboren, oder?
1: Haben sie sehr gut zusammengefasst <lacht> und schnell in ihren Casio <lacht> eingetippt.
0: <jo>. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: liege ich eh komplett falsch. Mit 1.800, ja, wahrscheinlich. <lacht> 1.899. Moment, ich gucke für Sie extra. Peter 50,
0: 60, 110. Peter Urban. Ich, ich hole jetzt den Taschenrechner raus. Also hier machen wir jetzt mal hier hardcore investigation Er ist <lacht> 66. Er ist 66 Ja. Jahre und damals alt. mit
1: 6 in die Grundschule gekommen und zum ersten Mal den, den Song Contest kommentiert.
0: Moment, also wir haben ja jetzt 2015, ne? 2015 minus 60. Ich mach das nicht mehr lang. 50 nee, die mache, erste Ausgabe. Und da war er ja dann schon mindestens 65.
1: Ähm, als ob die nichts Besseres 60. zu tun haben. Als so. bei 1890.
0: Kann ich, kann ich schätzen oder kann ich schätzen? 1890 ist er geboren, Peter Oban, jetzt haben wir es ja offiziell festgehalten. Hammer.
1: Ich schreibe es gleich in die Wikipedia, Moment. <lacht> Bitte machen Sie das. So. Schreiben Sie auch dabei, dass wir das festgelegt haben. Quelle Medienkuchen. Ja. In diesem Jahr heißt es zum allerersten Mal in diesen 60 Jahren ESC, 12 Pints goes to Australia.
0: Ich habe es ja auch zuerst 12 Pints verstanden, hätte es <lacht> ja auch irgendwo gepasst. Ne? 12 Bier
1: nach Australien. <lacht> Für die Männer vom Sägewerk. Nein, nach Australien. 12 Punkte äh, wie Australien.
0: Ja, es naja, ist tatsächlich okay. so. Der, der ESC war ja schon immer dem europäischen Gedanken, so ein, zwei Schritte voraus. Ne? Hm. Ähm, aber Australien, die Knastkolonie der Briten, ähm, okay, ich habe ja nichts gegen Australien, aber das ist so ein bisschen weit weg, können wir uns dann nicht Stück für Stück vorarbeiten, vielleicht noch China und Indien vorher mitnehmen.
1: Ich glaube, dass einfach die Kontinente im, im Rahmen des ESC mit Geldern der EBU nochmal zusammengeschoben werden. Es wird also wird eigentlich nur noch ein Kontinent nach dem ESC geben, für kurze Zeit. Pangea, Real. genau, Kontinentalverschiebung. Wir wissen, wir haben alle gut aufgepasst in, in, in Physik. Und <lacht> ah, das nicht Sozialkunde. Genau, ja, Sozialkunde. Sachkunde. So. Ja, Sachkunde stimmt immer. Geht um Sachen. Ähm, nein, Australien wird in diesem Jahr tatsächlich am ESC teilnehmen. Warum? Wie kommt es dazu? Ähm, man sagt, dass. Dass in Australien eine sehr große Fangemeinde des ESC gibt und obwohl das natürlich mit Zeitverschiebung bei denen dann am frühen Morgen ausgestrahlt wird und zu sehen sein wird, ähm, hat man in diesem Jahr gesagt: ähm, Wieso nicht? Ja, wieso nicht auch mal Brücken bauen? So ja auch äh, der Slogan des diesjährigen ESC. Ernsthaft? Äh, ja, also das heißt, das
0: heißt jetzt nicht im Wortlaut. Es klang jetzt so, als hätte Jan Böhmermann <lacht> die Pressearbeit übernommen. Why not? Let's build a bridge.
1: Ja, yeah. to, to building bridges ist tatsächlich äh, okay. das Motto, wenn sie es genau wissen wollen. Ja, wollte ich. Gut, dann haben sie es jetzt. Und weil sich eben dort unten, da drüben, also links, je nachdem Südhalb, wie man steht, ne, also immer in die andere Richtung jedenfalls, <lacht> ähm, so viele Fans für den ESC begeistern können, hat man gesagt, Australien darf in diesem Jahr einen Vertreter, ins Rennen schicken. die Geld bezahlen, ne? <lacht> das, das steht ja auf einem ganz anderen Platz. Ist ja. aber auch wichtig. Ist natürlich wichtig, weil die EBU natürlich auch die Kohle braucht. Ist doch logisch. Und äh, in diesem Jahr findet das Ganze ja in, äh, in Österreich statt. Ähm, und da braucht man das Geld erst recht, klar. Da muss man ja wahrscheinlich erstmal die Infrastruktur aufbauen, neue Hallen errichten... Für den für den ESC da war man ja nie drauf vorbereitet, dass in Österreich mal was stattfindet. Und ja genau <lacht> Grüße. Und dementsprechend, ähm, klar, wird da auch Geld im Spiel sein, das sagt man natürlich nicht und wahrscheinlich ist offiziell das Ding Building Bridges, alles geil, wir wir machen Tor und Tür auf für Australien, wobei ich mich ganz ehrlich frage, wahrscheinlich gibt es auf, auf der ganzen Welt auch noch andere äh, Länder, die sagen, ach ja, ESC ist bei uns ein Thema, die werden nicht gefragt, aber... Ist auch egal. Jedenfalls Australien ist dabei, aus welchen Gründen auch immer. Das werden wir nicht rausbekommen. Ähm, dürfen jemanden hinschicken. Dürfen auch sich am Voting beteiligen tatsächlich. Aber wenn sie, wenn sie gewinnen, findet es nicht dort statt. Richtig.
0: Was ein Blödsinn. Das wäre doch super gewesen. Ja. Einfach Kylie Minogue hingeschickt. Duett mit Danny Minogue, ihrer Schwester. Zack, gewonnen. Alle müssen sie nach Australien sich impfen lassen. Kann man direkt das Dschungelcamp abdrehen in einem für alle Länder. Das ist also super. Ja.
1: Schön wär's. Und Dschungelcamp auch noch abdrehen. Ne? Habe ich doch gesagt. Achso, ja. haben Entschuldigung. Hab ich
0: zuhören, Herr
1: Körper. Nee, Aussetzer. Ich versuche das nur zu, zu kompensieren manchmal.
0: Ach so. Ähm, das, die Aussetzer kommen doch beim Hörer gar nicht an.
1: Nee, aber beim Hirn. Das ist ja das, das Problem. Also, jedenfalls, normalerweise besagen natürlich die, natürlich die Statuten des, des ESC oder der EBU, dass das Land aus Europa natürlich in Europa liegen muss und, und muss teilnahmeberechtigt sein, aber man sagt einfach, komm, einmalige Ausnahme zum 60. Gönnen wir uns ah, mal was. Statt wurscht. so einer Torte mit Stripperin einfach mal, einfach mal Australien. Die, die, die Australier mitmachen lassen. Vielleicht macht ja eine Stripperin für Australien mit. Das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Man kann, man darf hoffen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil irgendwie hat es bestimmt wieder mit Geld zu tun. Unter Garantie.
0: Ich meine, es, wir wissen ja alle, warum Deutschland niemals in die Vorqualifikation muss.
1: Wenn, dann sollte man es doch irgendwie konsequent machen und dass man sagt, wir machen daraus einen weltweiten Song Contest.
0: Ja. Ich, ich, mich interessiert auch, ob die in die Vorrunde müssen. Wenn sie nicht in die Vorrunde müssen, dann zahlen sie ordentlich Kohle. Ähm, ich guck mal. Ja, bitte. Ob ich das schnell rausbekommen.
1: Ähm, <lacht> Australien. Lassen Sie mich... Mal äh, Sehr viel Geld. Fragen beantwortet. Ernsthaft? Australien muss sich nicht über ein Halbfinale qualifizieren, sondern ist direkt fürs Finale gesetzt. Ja, dann haben sie sich das was kosten lassen, würde ja, ich sagen. Was ja normalerweise nur der Fall ist bei den geldgebenden Ländern der EBU, nämlich, ich glaube, das ist äh, Deutschland, nach wie vor, Frankreich, genau, England. Genau, und, ja. Ähm, das schon, die drei? Äh, die auf jeden Fall und ich glaube noch irgendein viertes, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber. Ja, damit liegt es auf der Hand und deshalb finde ich es schon wieder doof. So. Nee, ist blöd.
0: Echt, sorry. Aber Australien hat eine gute Popindustrie. Wahrscheinlich sind die Beiträge besser als unsere. Von daher warten wir mal ab. Was machen die, wenn die gewinnen?
1: Ja, Tragen wir dann irgendwo aus. <lacht> wieder in Österreich, weil es ähnlich klingt. International. Einfach Griechenland, die haben es ja. Ja.
0: Willi-Jahren, ist sie ein Begriff? Bitte? willi Herren. Meine Damen und nein. Gut.
1: Das ist der Olli Klatt aus der Lindenstraße.
0: Ich google den, mache <lacht> sie als weiter.
1: War auch schon im Dschungelcamp und, und hat sich die Fresse polieren lassen beim Promi boxen.
0: Also der ist quasi schon im Fegefeuer gelandet, der Medienindustrie. Richtig. Das heißt, der nächste Schritt ist logischerweise was?
1: Ja, hier steht's auf dem Ablaufplan. Äh, Doku Soap <lacht> und zwar wo? RTL 2. So. alles erreicht im Leben. Ja, Willy Herren bekommt äh, eine eigene Doku-Soap und ich wollte es einfach nur reinbringen, weil wir es ja schon gefühlt vor einem halben Jahr im Titelschmutz mal hatten, äh, nämlich die Herrens. <lacht> <lacht> Meine Herrens hätte ich viel besser gefunden. Damen und Herren. Ja, es geht um Willy Herren, es ist eine personality doku Kamerateam begleitet ihn und das wird dann bei RTL 2 gezeigt, was mich verwundert, weil bei RTL 2 dieses Genre-Personality-Dokus ähm, oder auch äh, Doku-Soaps an und für sich ähm, jetzt so ziemlich äh, miese Quoten einfährt. Also es kam mir heute erst die Meldung, dass irgendeine Sendung, ähm, die glaube ich jetzt eine Folge umfasste, äh, schon wieder eingestellt wird. Ich muss mal gerade gucken, wie die wie die hieß.
0: Naja, Sie dürfen nicht vergessen, dass so ein Sender ja sehr weit im Voraus plant und da ist ja auch der, eigentlich das Jahresprogrammschema ist ja sehr früh fertig und wenn dann die Quoten insgesamt runtergehen, aber das Ding war eben geplant, dann wird es eben trotzdem zumindest ausprobiert, bevor es dann vielleicht doch abgesetzt wird, sehr schnell. Na gut, aber und, nach ähm, einer
1: Folge? Nee, das habe ich ja jetzt nicht behauptet, so. aber. Ähm, die Hartmanns hieß die Sendung, eine Großfamilie auf Achse, bin ich mir fast auch sicher, dass wir die hatten. War das Waldemar Hartmann?
0: Ja. Das war irgendeine Familie.
1: Ne? Irgendeine Familie Hartmann. Da hatten wir noch gesagt, vielleicht irgendeine so eine, so Trucker-Familie, wo, wo schon der Ur -Ur Urgroßvater auf dem Bock saß. und mö, mö. Auf Achse. Ja, Manfred Krug <lacht> ist die Hartmanns. So. Manfred Krug spielt alle Rollen. Manf Make-up. Manfred Krug muss wohl vor kurzem zu Gast gewesen sein in, in irgendeiner Talkshow. Ich glaube, bei, bei Radio Bremen. Mhm. Ähm, hat Olli Schulz erzählt im Sanft-und-sorgfältig-Podcast. Dann, dann muss es nicht stimmen. Ich glaube schon, weil er war dort zu Gast Ach so, und hat erzählt, weil... dass mit ihm in der Runde äh, Manfred Krug saß. Und Manfred Krug. Ja, das hat mich echt, das, das Manfred-Krug-Prinzip. Ne? Wir haben es hier mhm. in Folge 3 ist es hier geboren, geschlüpft sozusagen und lange nichts mehr von ihm gesehen. Ich muss mir die Folge mal angucken. Das sind gleich zwei gute Gründe für mich einzuschalten. Olli und Schulz und Normanfried Krug als Bonus. Ja, perfekt. Also gibt's einen geileren Fernsehabend? Puh, können wir uns nichts vorstellen. Gut, das als kleiner Tipp noch für euch an die Hand. Könnt ihr ja gerne mal googeln. Die ähm, ARD-Mediatheken werden das sicherlich noch für euch bereithalten. Im Leben. Er ist doch schon länger als zwei Wochen her. wahrscheinlich. Oh, uh, ja. Gut. 17,50 mal zwei, ja. Nehme ich. Die Küchenchefs bei Vox werden rausgeschmissen. Tschüss. Jo, das war die Meldung. Ah, direkt weiter. Warum also, mangelnde Quote wahrscheinlich? Vermutlich. Also es gibt keine offi kein offizielles Statement von Vox und es heißt nur, dass man die Sendung äh, aus dem Programm nehmen wird und dass man keine neuen Folgen zumindest mehr produziert. Ähm, mit den Köchen Martin Baudrechsel, Mario Kotaska, Ralf Zachal.
0: Nun gut, ich meine, das wird dem durchschnittlichen Fernsehzuschauer nicht aufpassen und, äh, auffallen. Man wird sich nur wundern, dass von den Küchenprofis so wenig Folgen laufen mittlerweile. Ist ja genau das Gleiche. Küchenchefs. Ja, aber Küchenprofis ist genau das Gleiche auf RTL 2. Kochprofis. Kochprofis, Name, <lacht> Schall, Rauch, drei Typen und eine, und eine Küche, die, die bald pleite geht. Was, ja, drei also, Typen? <lacht> die muss man vorher oft rauchen. Ähm, Oder kochen. Nein.
1: Nee, also es ist kein, kein wirklicher Grund genannt. Es war ja nur so, dass früher eben genannte Köche, die jetzt die Küchenchefs bei Vox waren, auch bei RTL 2 waren und waren dort die Kochprofis. Das heißt, ja. ähm, gab es wohl irgendwie im Hintergrund mit der Produktionsfirma irgendwelche Unstimmigkeiten? Vielleicht über die zukünftige Ausrichtung des Formats, dass man da einfach nicht mehr hinterstand und hat gesagt: Wir gucken uns jetzt mal um, ob das auch ein anderer Sender noch machen würde. Und dann äh, kam Vox eben auf den Plan und hat gesagt: Ja, wir würden das auch fortführen. So wie ihr das gern möchtet, und zwar unter dem Namen Die Küchenchefs. Und das lief auch lange Zeit wirklich sehr erfolgreich. Ich habe auch ab und zu reingeguckt, weil es einfach mal nicht so dramatisch war ähm, und inszeniert wie jetzt beispielsweise die Kochprofis bei RTL 2. Da merkt man einfach, dass da auch viel immer also immer so dieser Cliffhanger vor der Werbung, immer gleich. Werden es die Kochprofis noch einmal schaffen? Können sie das Ruder rumreisen? Oder bedeutet das das Ende für die wischte vom karl 1 um die Eck? Gleich nach der Werbung. Und dann sieht man natürlich dramatische Szenen. Und nach der Werbung ist dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Dann wird die, die Glutamatscheiße in den in, in, in Mülleimer geworfen. Und so jetzt kochen wir mal selbst zwei Pfannkuchen. Kalkulierst das Ganze mal schön. Und dann läuft der Laden wieder. Mission beendet.
0: Und, und, und dann im Abspann. Leute, sind sie mittlerweile pleite. <lacht> naja, da kann man nichts machen. Nächste Woche sehen sie. Das war wirklich sehr oft, dass, ja, dass, dass, wir, dann, leider. dass wir das dann noch mitbekamen. Ich, da ich finde das... Ich, Entschuldigung, ich finde find beide Sendungen vom Prinzip her echt sympathisch, aber es ist ganz oft so, dass man dann so ein bisschen mitfiebert und gegen Ende wird es dann durch die Dramaturgie, wirkt alles sehr positiv und dann so, na, da mussten sie mittlerweile zumachen. Genau, aber das, das
1: fühlt sich immer so an, also ich als Zuschauer fühle mich dann so ein bisschen verarscht, weil ich dann einfach denke, okay, warum haben wir jetzt eine Stunde die Scheiße angeguckt, wie die versuchen, das Restaurant auf Vordermann zu bringen und dann zum Schluss ist ja auch immer alles, wie sie gesagt haben, wir haben es so beschwingt und ne, gute Musik und man liegt sich genau. in den Armen, man verabschiedet sich und dann kommt dieser dumme Abschluss. Spannend, so nach dem Motto, wir hatten jetzt einfach nicht mehr mehr Zeit, um da jetzt nochmal hinzufahren und nachzufragen. Und dann inzwischen äh, haben sie geschlossen und leben jetzt auf einem neuen Planeten völlig glücklich und zufrieden. Wie damals ja. bei der, bei der Pucci-Folge von den Simpsons, wo Pucci <lacht> einfach auf der Folie rausgezogen wird. Ja, und genau. Pucci fliegt mit seinem Raumschiff wieder
0: zurück zu seinem Planeten. Und wenn man die Sendung realistisch guckt, weiß man auch nach den ersten fünf Minuten, gut, die sind nach dem Abspann wieder zu. Ja, oder nicht. Ja, das ist ganz schnell geregelt. Wenn dann das irgendwie, ah, Sie haben sich ja also selbstständig gemacht, also Sie haben ein Restaurant gekauft und gepachtet äh, mit einem Budget von 1000 Euro, ne? Gut, das verstehe ich richtig. Gut, danke,
1: tschüss. Oder Sie haben gar kein Geld und haben erstmal 100.000 auf, auf Pump hier reingeputtert. Jo. Auch dann weiß man jo. oft schon, wo der wie, wie
0: viele Gäste haben Sie in der Woche? So, zwei, Na
1: gut. Also gut, jetzt mal frage mit ingerechnet die Zahlen durch nichts. <lacht> so. Also man weiß nicht, warum es jetzt zu diesem Entschluss kam. Wahrscheinlich waren es die Quoten, denn man lag zuletzt unter dem Senderschnitt. Aber man hat schon angekündigt, dass man mit den Köchen auf jeden Fall andere Projekte sich vorstellen kann, eventuell schon plant, etc.
0: Gehört dem Zacherl nicht mittlerweile Vox?
1: Äh, ich glaube, Ralf ja, Vox auf jeden Fall. Ähm, mhm. ich glaube sogar RTL Nitro weil <lacht> Nitro Forever äh, Nitram Forever ähm, <lacht> Das ist was für eine Begründung weil ähm, ja dort dann natürlich auch dauerhaft die Wiederholungen der, der, der Küchenchefs laufen, das heißt der Otto Normalo wird gar nicht mitbekommen dass die Sendung eingestellt wurde weil es gibt genügend Digitalsender und, und genügend Folgen aus jetzt immerhin fünf Jahren da kann man das gut abdecken das ist richtig bis zum nächsten Auftrag dann
0: Ralf. Rolf Zacherl ist quasi der Ralf, Ralf von Zacherl Rolf Ralf Zacherl, Ralf Zacherl, Zacherl ist, wir
1: verwechseln ihn jetzt mit dem Schauspieler Rolf Zacharias, heißt er, glaube ich.
0: Zuckeru. ich verwechsel ihn mit Zuckeru. Zuckeru ähm, auch ja, Zuckeru. Ja.
1: Päckchen Zucker, verwechsel ich auch auf Rolf Zacherl immer, wenn Stop, ich. würde ich
0: gerade sagen. Wir sind noch der Kaffeeweißer, Roberto Blanco. Danke. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, Rolf <lacht> Zacherl ist so ein bisschen der Sie ganz kurz? Ja. <lacht> <lacht> Danke. Ralf Zachal ist so ein bisschen der, der Koch Michael Knight von Fox. Ne? Ich wollte Ihnen noch danken, Herr Zachal. Wo ist er hin? Ich
1: habe Ralf Zachal damals äh, zum ersten Mal gesehen auf Pro7. Also noch, äh, wie hieß die Sendung Zachal? Einfach kochen. Das ja, stimmt, ähm, dann, das war Pro7. Genau, ja, da war alles in so einem Loft gedreht, alles so mit total hyper Kameraführung und Reißzooms. Und ähm, dann hatte man Ralf Zacherl doch angemerkt, dass er das erste Mal vor der Kamera stand, wurde glaube ich von Endemol produziert damals. Ähm, und da hat er auch noch mehr gelispelt, finde ich. Inzwischen, ja, das stimmt. Inzwischen hat er das äh, gut, gut
0: wegtrainiert. Deswegen konnte ich es auch damals nicht gucken. Also, ich habe dann so fünf Minuten irgendwie hypnotisiert auf das Lispeln geachtet und gedacht, Wahnsinn, Katja Burkhardt in Männlich und das ist, ist unfassbar gemein, das ist ja ein Sprachfehler, aber es irritiert mich total und er ist ja auch damit, konnte ja auch damit umgehen und wenn man sich vor die Kamera stellt, muss man damit leben, dass die Aufmerksamkeit
1: ja darauf gezogen wird. Zum Glück gab es da noch keinen Twitter.
0: Zum Glück gab es damals noch keinen Ton, ne? war ja noch Stummfilm.
1: Wurden <lacht> die Rezepte <lacht> auf der Tafel <lacht> eingeblendet, ja. <lacht> aber ah, gut also ich fand aber, die drei immer, immer noch das sympathischste Koch äh, Küchenchefs Koch, Profi, chef du. ich,
0: ich habe auch, auch bei, wie heißt du noch mal die Sendung bei RTL
1: Ähm, Koch Küchenpro Kochprofis Küch, Koch, ich gucke jetzt nach Küchenchefs ich, und Kochprofis ja ich, ich muss nämlich jetzt nicht den zu verwechseln Namen. mit Profiköchen und, und, und Chefköchen
0: ja, ich muss nämlich den Namen von einem von den Herren raussuchen, weil die immer so eine sehr, sehr, wenn wir schon mal beim Thema sind, so eine eindeutige Rollenverteilung haben. Für mich äh, sind die äh, alle
1: arrogant immer.
0: Ja, da, darum geht es mir jetzt gar nicht so sehr. Aber. Ähm, einer, einer, ein, einen finde ich
1: von, aus, aus diesem Team sympathisch. Da kenne ich sogar den Namen, nämlich Ole Plogstedt heißt er, glaube ich. Hm. Immer so eine schwarze Mütze an.
0: Nun gut. Auf jeden Fall einer von den, von den Herren, und ich finde es bisher jetzt auch noch nicht der übernimmt immer die hübschen jungen Frauen. Das ist immer so, die teilen sich ja halt immer auf. Ja, ich gehe mit dir mal in die Küche, du zeigst mir mal das und das, du zeigst mir einen Businessplan und er geht dann immer zu den hübschen Frau Mit dem möchte ich mal reden. Das ist immer so wie, mit dir will ich mir in die Kiste steigen. Na ja gut, so, auch die Aufteilung muss es geben. Ja, sicher. Der Name ist jetzt für mich aber auch, wo, wo kann man denn hier vernünftig das Team einsehen? Das ist ja, ach, diese Seiten. Ah, da, Köche. Köche. Nun gut. Das ist der Herr, das ist, äh, ist der Andreas Schweiger. So. Ja.
1: Wissen wir alle, wer gemeint ist? Ja, natürlich. Der, der junge Mann links. <lacht> Ach ja, jetzt. Ja, stimmt. Guckt halt auf Herrn Hammes seinen Monitor und fertig. Ja.
0: hat es doch ganz offen freigegeben hier bei, bei myfreecamps.net. Können ja auch nicht die ganze ähm, Arbeit machen. Genau. Ich sehe übrigens, dass wir das. den Fernsehbereich haben. Sie eingeklammert mit Viacom. Ja. Erstes Thema John-Stewart-Daily-Show. Letztes Thema jetzt wieder ja kommen, nur diesmal Deutschland. Stimmt, war aber völlig, völlig unbewusst. War aber eine schöne Überleitung.
1: Das stimmt. Ja, es geht um Comedy Central und Viva und ja kommt ganz ehrlich, schaltet die Scheiße doch endlich ab. Ja, also. Also warum dieses Rumgeier? Wir hatten ja schon gemeldet, dass Viva jetzt gekürzt, also sich den Sender teilen muss. Ähm, Sharing mit Comedy Central. Viva sieb bis 17 Uhr, danach Comedy Central. Sender-WG quasi. Eine Sender-WG, ja. Funktioniert nie, ja. Nee, es gibt immer Streit. Einer lässt immer, immer die Schmutzwäsche Wäsche rumliegen. und Der andere und auch, spült nicht ab, der dritte
0: bringt den Müll nicht raus und dann so, hassen sich alle. Ja,
1: und auf dem anderen Sender moderiert dann auch noch semi Salami. Und dann ist, ist die Scheiße ja schon vorprogrammiert. Jedenfalls Viva bis 17 Uhr nur noch, dafür aber mit deutlich mehr Musik. Und ab 17 Uhr Comedy Central. Okay, Hat, haben wir damals auch schon gesagt, das ist quasi schon eine die Todesanzeige für Viva ähm, weil man auch gesagt hat wir wollen zum Schluss bei Viva um einen sanften Übergang zu Comedy Central zu erhalten wollen wir aber dennoch Cartoons und Unterhaltungsformate programmieren wie American Dead oder Futurama damit dieser nicht so krass ist. Nee. Aber auf Viva dann. Auf Viva, richtig. Bullshit. Ja, der Bruch ist natürlich wesentlich, wesentlich, äh, wesentlich geringer, wenn man einfach um, um 15 Uhr nach einer Musikstrecke dann auf Futurama, auf Viva schaltet, statt um 17 Uhr auf Comedy Central, wo es klar getrennt wäre durch den Namen.
0: Nennt doch einfach den Scheißsender Sender Viacom und macht dann einfach eine Musiksendung, die Viva TV heißt und der Rest ist halt irgendwelcher Dünnschiss. <lacht> komm, komm, das ist doch das ganze Programm Die Comedy Central Deutschland ist doch nur
1: Konserve. Ja gut, Konserve. Bald, bald, bald kommt aber Pocher als Merkel. Ne?
0: Ja, natürlich Pocher als Merkel. Selbst ich mache die
1: Merkel besser nach. Das stimmt leider. Ja. ja. Das ist so da muss traurig. Muss man sich
0: mal vor Augen führen, was der Herr Pocher da nicht leistet.
1: Nicht mal ist Dreiecker da drauf. Ja, das
0: ist schon, also Maske war gut, ne, Kostüm war gut, aber Herr Pocher tut mir leid. Aber das Gemeine ist, ich habe so einen unfassbaren Respektverpocher entwickelt, was einfach dieses mir doch scheißegal angeht. Ich glaube, der macht es einfach. Ihm ist es völlig egal, was die Leute sagen. Das ist ah,
1: hier ist der Vertrag. Mir ist aber Und nicht egal, was ich guck. Ich guck's nicht. Ja, <lacht> ja auch nicht, aber allein um sich hier ein bisschen weiterzubilden, ist, ist, ist das ja manchmal vonnöten. Ja,
0: apropos gucken. Sie haben mir gesagt, Sie hätten ein neues Thema für Hammes Glotzt für mich.
1: Ähm, ja, habe ich. Aber jetzt nicht im Ablauf, aber. Äh, Deutschlands schönste Frau.
0: Kenne ich. Ja, gucke ich gibt's? jeden Tag an, aber. Oh. Ja,
1: Grüße an ihre Mama. Ähm, jedenfalls, <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls, mit Guido Maria Kretsch war das Format. Ähm, hatte gestern äh, Premiere bei RTL. Und das mhm. können sie doch mal gucken, weil ich habe es nämlich nicht gesehen, ich habe es nicht geschafft. Aber ähm, habe sehr viel Schlechtes schon bei Twitter gelesen, ähm, beziehungsweise einfach Neutrales, dass man gesagt hat, pff, was wollen die von mir? Dementsprechend wird mich Ihre Meinung dazu mal interessieren.
0: Ja, ich habe auch von Herrn Bokelberg gelesen, so geschrieben, hat, ich weiß nicht, was das Format möchte.
1: Ja, das habe ich sehr oft
0: gelesen. Das, da freue ich mich schon sehr drauf dann. Vielleicht muss man sich das selber zusammenschneiden dann. Muss man selber sagen, aha, das ist, ist eine Action-Sendung, da muss ich jetzt, hier muss eine Explosion hin.
1: So eine Schnittvorlage. Ja. Die Action-Sequenzen, siehe Cobra 11 oder so. <lacht> Emotion, geht's ja jetzt, bitte, Bitte jetzt eine Emotion und Frauen von TuttiFutti so. Jetzt <lacht> es, Blue Screen also, also gu gucken sie das bis nächstes Mal dann
0: ähm, ja, ich denke dass ich das hinkriege, also nächste Woche werden wir wahrscheinlich auch wieder eher so ein Donnerstags aufzeichnen, vermute ich, von meinem Wochenablauf her, wenn es bei ihnen geht aber da reden wir noch drüber und äh, das sollte hinhauen, gut, also es ist ja noch es ist ja Privatsender, das kann ich ja noch tausend Jahren gucken das stimmt,
1: und es läuft ja auch noch länger
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gucke mir aber nur eine Folge an. So. Kommen wir zurück zu Viva.
1: Puh, der Woche. Nicht geworden. Ist ich war das. noch gar nicht
0: fertig mit dem. War noch nicht, Nein. Oh, dann
1: dann das ist
0: es fasching. Lustig.
1: <lacht> ja. <Jo. lacht> Haha. Verarscht. Ähm, Viva. War ja bisher so, dass es nur noch bis 17 Uhr sendet. So. Das war ja die Ausgangssituation. Aber mhm. jetzt wird das Ganze nochmal um drei Stunden gekürzt, weil man sagt. Ah ja, gut, ähm, die Haupt-, also die richtigen Erfolgsformate von Viva, die laufen ja am Vormittag, wie Viva Wecker zum Beispiel.
0: Und Läuft ja sonst nichts. Das ist ja, das ist ja die einzige Musikschiene wahrscheinlich noch. Äh,
1: nee, am, tatsächlich laufen mehrere Musikformate noch. Aber ab 12 Uhr wird die Programmstruktur jetzt leicht verändert und so, ich zitiere, besser an die Wünsche unserer Zielgruppe angepasst, um noch einen besseren Audience-Flow zum Comedy-Central-Programm ab 17 Uhr wohlgemerkt zu ermöglichen. Ähm, und ja, da laufen dann Sachen wie äh, Futurama, American Dead, Happy Endings. Also unterm Strich, keiner guckt mehr die Musik, die gucken alle nur noch die Zeichentrickserien. Jo, aber dann, dann, dann verbuddelt doch wie Viva einfach mal endgültig weiterkommen. Ja. Es ist wirklich also, traurig, was also welche Leichenschänderei da betrieben wird mit diesem Namen noch. Hat er nicht verdient. Ähm, ja. dann, dann macht doch Comedy Central zum, zum 24-Stunden-Programm. Viva wird rausgeschmissen und fertig. Dann vielleicht noch als Marke im Web, damit ihr die Rechte noch dran halten könnt. Und Musikvideos guckt man sich eh nur noch im Netz an. Und fertig. Reicht doch. Warum noch dieses elende Vegetieren dieses Sendes? Ich finde, irgendwann sollte man mal abschalten.
0: Ja, Peter Lustig muss dann einfach mal Vorschlaghammer und Oliver für da einfallen und dann ist Ruhe.
1: Ja, Und dann immer noch dieses, dieses presse hier. Wem wollen sie das denn noch verkaufen?
0: Audience Flow, unsere Zielgruppe, sah ja, es doch einfach. Keiner guckt hier für ein Musikzeug. Müssen wir wegmachen.
1: Ich glaube auch inzwischen, dass da auch noch nicht mehr wer für die Pressearbeit zuständig ist bei, bei Wirecom. Also wahrscheinlich Best wie das gesamte so. Programm nur noch, ja, nur noch über Auto Automatismus gesteuert und zusammengeklöppelt. Wortphrase 1, Viva, komm, Audience Flow und Start. Gut, ähm, ja, das war's äh, im Fernsehbereich. Bitte fahren Sie ab, was, was, was eh schon nicht, vom, nicht zu vermeiden war. Vorhin. Wir
0: spielen ab, was lange bekannt ist. Hier ist sie, die eiskalte Wahrheit.
1: der Woche. Nicht geworden ist es. Die Rocket Beans in Hamburg. Moin, moin. Servus. Darum geht's doch, ne? Darum geht's. Sehr gut. Es gibt nämlich das große Hashtag Gate bei, <lacht> bei, den, bei den Rocket Beans. Ähm, vielleicht kurz erklärt, wer jetzt mit, mit dem Begriff Rocket Beans nichts anfangen kann. Das sind die Jungs und, und Mädels, die sich früher um Game One bei Viacom oh, <lacht> mhm. gekümmert haben. Und wie wir ja alle wissen, wurde das Format eingestellt. Audience Flow, ganz klar. Man, man braucht mehr Platz für, für American Dad und dementsprechend hat man sich in Hamburg gedacht bei der Produktionsfirma so, so hieß die Produktionsfirma von Game One, Rocket Beans TV was könnten wir jetzt machen und da haben wir auch schon darüber berichtet ähm, die Jungs und Mädels haben einen 24 Stunden Twitch-Kanal auf die Beine gestellt, der sich rund um die Themen Gaming ähm, ja aber auch darüber hinaus so ein bisschen um Nerdkram kümmert der Sender ist 24 Stunden on Air, nicht immer live, aber man hat inzwischen den, den Live-Anteil schon sehr gut ausgebaut. Vor allem um, um die Primetime herum gibt es eigentlich immer irgendwelche Let's-Play-Live-Zock-Geschichten oder auch andere Formate. Ist, ist inzwischen wirklich schön geworden. Also gab da am Anfang immer nur ein paar Problemchen, aber ich gucke öfter mal rein. Und es läuft wirklich rund und Grüße nach Hamburg und auch Gratulation, dass ihr das jetzt einen Monat immerhin ja schon am Laufen halten könnt.
0: Ja, ich habe auch endlich unser Merch-Paket losgeschickt Ach, an die
1: Das äh, war teuer. <lacht> Ungelogen. Ja gut, Werbung muss bezahlt werden. Ja, klar. So, und bei, worum geht's jetzt, warum nicht geworden? Bei Rocket Beans TV im Kanal gibt es morgens 10.30 Uhr eine Morning Show live, nennt sich Moin Moin. Wird immer wechselt, moderiert, mal von äh, Etienne, mal von Budi, von Nils. Ja, ich glaube, die drei machen es hauptsächlich. Und es ist einfach so ein Start ins, ins Programm, wo man ein bisschen über Twitter guckt, wo, wo, wo guckt ihr uns gerade, was macht ihr gerade, gibt mal ein Thema der Sendung. Also alles sehr locker. Und irgendwann ist den Jungs mal aufgefallen, dass das Hashtag Moin Moin auch noch von der Hamburger Morgenpost der Mopo mitgenutzt mhm. wird. Und da war natürlich die Frage groß, weil die Rocket Beans ja pro Sendung immer so zwischen, man kann sagen, 10.000 und 20.000 Zuschauer haben tatsächlich ist natürlich dieses Hashtag auch sehr beliebt bei Twitter und da hat man sich jetzt gefragt, hm, hat sich die Mopo jetzt daran gehängt und will von dem Hashtag profitieren oder was ist da eigentlich schief gelaufen und da kam es jetzt in den letzten Tagen hat sich das alles so ein bisschen zugespitzt, die Situation im, im Krisengebiet, Antonia Rados ist schon, ist schon ausgesendet von RTL, wird da demnächst live berichten, denn man hat da einfach mal angerufen aus der Morning Show raus, live bei der Morgenpost, hat aber nie einen Verantwortlichen ans Rohr bekommen, aber immer nur gesagt, worum es geht, nämlich der, der, der Hashtag-Krieg, äh, der, der erklärt wurde. Und es ist jetzt einfach nur sehr lustig, weil man äh, oder weil die Hamburger Morgenpost darauf reagierte mhm. ähm, und haben jetzt ein Video ins Netz gestellt bei YouTube, ähm, wo einfach nur aus der, aus der Ich-Perspektive mit dem Handy wahrscheinlich der Gang in die Kellerräume der Hamburger Morgenpost gedreht wurde, ohne Kommentar und dann wurde eine kleine Tür aufgemacht und da saß gefesselt und geknebelt das Hashtag Moin Moin auf dem Stuhl und äh, ja, man hat quasi diesen Kampf angenommen und jetzt bettelt man sich so ein bisschen gegenseitig auf Twitter, aber alles, man merkt das natürlich sehr liebevoll und äh, das ist mit einem sehr großen Zwinker-Smiley zu sehen, glaube ich aber insgesamt finde ich es einfach schön, dass A, die Hamburger Morgenpost so viel Spaß versteht äh, mhm. und B, dass man es innerhalb von einem Monat wirklich geschafft hat, so einen kleinen, ich nenne es mal, so ein kleines Gate, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ja, ne? ein, ein, ein Gate, Ein Gatechen. Ein kleines Gate, ne? Ein baby zu etablieren und das macht einfach Spaß beim Zugucken solcher Aktionen. Bin ich ehrlich. Sehe ich auch gern und vor allem, wenn das dann so ein Schlagabtausch ist, dann das ist viral, das ist schön. Genau, einfach eine schöne Sache. Und könnt ihr euch gerne mal angucken. Auf YouTube gibt es, glaube ich, inzwischen auch schon. Einfach mal nach Moin Moin und Rocket Beans Mopo suchen.
0: Mopo ist einfach die schönste Abkürzung der Welt. Die Mopo. Tolles Moped. Ganz tolles Moped. Danke. Aber leider nicht geworden, weil es so schön ist, einfach. Ja, stimmt. Ist nichts Skandalöses, aber was ist es denn geworden?
1: Der Woche. Geht diese Woche an die Heute-Show. Hallo. Ja, ihr wisst aber, ja schon warum.
0: Ja, es ist, es, ist, also es ist ein super Thema, aber es ist weder positiv noch negativ. Es fängt negativ an, wird dann in der Reaktion positiv und gegen Ende gibt es dann noch ein bisschen Graupelschauer. Nein. Ähm,
1: Danke, Maxi Bieber. Und Maxi Bieber. Ja, also wie Sie gesagt haben, es ist auch hier eigentlich überhaupt nichts Schlimmes oder jetzt nichts, wo es, wo es einen riesen Shitstorm danach gab. Also es gab eine, einen kleinen Vorfall in der, in der vergangenen Heute-Show im ZDF. Dort hat man nämlich von, ich glaube, einem Parteitag der AfD berichtet. Mhm. Und in diesem Beitrag zu sehen war ein O-Ton einer äh, Frau, die, so hat es zumindest der Schnitt, uns ähm, sagen und vermitteln wollen, wohl naja, sich eher in die rechte Ecke hingehend geäußert hat, mhm. was ja jetzt bei der AfD nichts Neues wäre. Ja. Das Blöde ist nur, dass die Frau von der Linkspartei war. Hat sich allerdings erst nach Ausstrahlung der Sendung rausgestellt und auch nur, weil die Frau selbst wohl bei Facebook darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, das war natürlich blöd und darf nicht passieren, vor allem nicht einer Sendung wie der heute Show die ja gerne mal, auch in diesem Beitrag im Übrigen, ähm, solche Dinge natürlich aufdeckt. Ja? Also wenn da irgendwie äh, gerade was irgendwie falsch interpretiert werden kann, durch den Schnitt beispielsweise oder man dann auch bewusst Aussagen eines AfD-Anhängers so geschnitten hat, wie äh, er nachher sagt, dass die AfD ja, finde ich auch scheiße. Mhm. Ja? Das ist blöd und wie sowas passieren konnte, hat Olli Welke persönlich über Facebook versucht zu vermitteln. Ähm, sollen wir das im Gesamten vorlesen, oder? Ähm, korrigieren
0: Sie mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Er Machen hat, glaube ich, im, zum einen hat er sich erstmal groß entschuldigt Absolut. und gesagt, es gibt, gibt noch Dez Details dazu dann in der Sendung. Und er hat aber auch gesagt, dass es auf einem Missverständnis von Mitarbeitern beruht hat, dass man gesagt hat, äh, die ist von der Linken und, und oder eben nicht. Und der andere hat das dann vergessen oder es wurde falsch interpretiert. Marlena
1: Schiever hieß sie übrigens. Mhm.
0: Menschliches Versagen. Also jetzt nicht bei der Dame, <lacht> sondern bei der Heute-Show. Und ähm, ja wenn es das war, ne? wenn das wirklich alles war, dann, und das müssen wir mir auch glauben, und das tun wir, glaube ich, auch ganz gern, mhm. dann ist es ja, reicht es ja aus, wenn sie sich entschuldigen, es darf nur nicht gehäuft vorkommen. Da müssen also, Köpfe rollen,
1: absolut. Ja,
0: ja. Und, und da kritisieren ja viele Leute, dass es öfter solche Geschichten gibt und...
1: Ja, ähm, gerade natürlich jetzt in Zeiten von Pegida und Lügenpresse, ja. äh, hat er, glaube ich, auch geschrieben in, in, einem, in einem Nebensatz, dass es natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen, glaube ich, hat ja, gesagt. der undankbarste Moment ist, wo sowas passieren kann. Ja, und ich habe aber auch eine Reaktion
0: gelesen, Es war glaube ich sogar von einem unserer Hörer bei Twitter, ich weiß aber nicht wirklich nicht mehr wer, der geschrieben hat, ja das ist Satire, die dürfen das. Sage, Nein, das dürfen sie in dem Rahmen jetzt nicht. Ja. Vor allem nicht ohne es selbst zu merken, dass es <lacht> <lacht> unmöglich Satire ja. sein könnte. Und wenn man es dann so umschneidet, dann muss man das auch irgendwo wieder klarstellen, wenn man eben die Heute-Show ist und das eben sehr oft auch bei anderen entlarven möchte ja, dann ähm, kann man nicht hingehen und den Kontext auch falsch darstellen und den Zuschauer dabei eigentlich dümmer dastehen lassen, als er vorher war. Das ist nicht das Ziel von Satire. Das, äh, nee. Also man In's hat sich äh,
1: persönlich bei ihr entschuldigt und wird natürlich das Ganze auch nochmal in der nächsten Sendung, also dementsprechend äh, morgen ja schon, am 13. Februar heute, also Tag der Aufzeichnung 12. Februar 2015, dann auch nochmal in der Sendung klarstellen. Ja. Von daher alles schön, Gute Reaktion, souverän reagiert und ähm, ja, ich finde es jetzt auch nicht weiter tragisch, da muss man jetzt auch nicht weiter drauf rumhalten.
0: Also kommt drauf an, wie sich es weiterentwickelt. Und die Leute werden jetzt die heute schon mehr im Auge haben, die entsprechenden Fernsehkritik TV, Bildblog und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist ja auch gesund und gut. So. Klar. Deswegen Jeder sind macht wir da und wir hoffen, dass sich da eine etwas weißere Weste wieder ergeben wird. Und solange man immer Stellung bezieht und sagt, wir haben Mist gebaut, ist es auch nicht ganz so schlimm.
1: Die weiße Weste. <lacht> das ist ein Orakel, Die weiße ne?
0: Weste, sehr schön. Nein, Geflister. Zur
1: letzten Folge, nämlich zur Folge 197. Bald sind wir schon 200.
0: Ach du Scheiße. Ja, da, da müssen wir auch noch irgendwie was... Entweder machen wir eine ganz normale Folge oder wir müssen sehr viel vorbereiten noch.
1: Also in, in Anbetracht der, der Umstände momentan würde ich fast im Moment sagen, eine normale Folge und dann feiern wir irgendwie dafür die 222. Oder sowas. also Mal sehen. Es wird halt recht knapp gerade. Ja, die Zeit ist knapp bemessen. Aber kommen wir zu eurem Feedback. Kamikaze Tömmchen hat äh, ein Thema aufgegriffen, das mir sehr am Herzen liegt. Auch äh, nach mhm. der letzten Sendung hat es mich schlaflose Nächte gekostet. Er schreibt nämlich, hm, die Hoffnung der zwei Herren, welches das große Schlüpfen betrifft, dass es ein april seitens des ZDF sei, schwindet deutlich, schreibt er, <lacht> da es schon einen Kartenservice für dieses Event gibt. Ihr erinnert euch, die Eier-Salat-Show mit Kerner. Wäre doch eine schöne Möglichkeit, ihren diesjährigen Kuhbetriebsausflug dort abzuhalten.
0: Also ich möchte an der Stelle festhalten, dass ich keine Karten für einen für Vögel-Schlüpfen äh, kaufe. Das sind nicht
1: nur Vögel, das sind auch andere tolle Tierchen.
0: Von mir ist auch Eidechsen, völlig
1: egal. Hm. Nein. Also das große ja. Schlüpfen wird aber wohl tatsächlich... <lacht> das okay.
0: Ja, Quotentöter hat noch geschrieben, eine sehr schöne Folge gefehlt, hat mir allerdings der Söder-Auftritt bei Da Dahorm ist Horm, das war mein persönliches Medienhighlight der letzten Wochen sogar noch vor dem großen Schlüpfen, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Hat er recht, ähm, ich erkläre es Ihnen kurz, und zwar Herr Söder, ähm, wohl im Rahmen des Wahlkampfes, welcher auch immer das sein mag aktuell, <lacht> ähm, hatte einen Gastauftritt in der bayerischen Rundfunk-Soap-Serie Dahorm ist Horm. und ähm, war dort, also hatte dort eine, eine Autopanne und wurde dann mitgenommen von einer der Hauptdarstellerinnen und hat und sie hat ihm dann wirklich so ganz natürliche Fragen gestellt. Äh, okay, aber Herr Söder, was wollen Sie denn machen gegen die, gegen die, die Jugendarbeitslosigkeit? Ja, schauen Sie, wir haben äh, natürlich, wenn Sie, jetzt von hier, in zehn Minuten. Äh, ne? Und so weiter. Hat also ordentlich Wahlkampf betrieben in der Sendung. Oh Mann,
0: das, das ist doch nicht mehr in Ordnung.
1: Nö. Und war schon ganz schön doof.
0: Ja gut, guckt ja keiner. Und die Leute, die es gucken, wählen ECSU.
1: So, aber haben wir äh, lieber Quotentöter, um die Frage vor, äh, zu beantworten, äh, haben wir nicht in der Sendung gehabt, weil wir jetzt beide äh, in diesem Land äh, sie wollen zu uns. Wir, wir wollen nicht rausgeschmissen. Ja. Ne? Ist halt so. Deshalb war das alles supi ja, und in
0: Ordnung. Herr Söder. Auch ich gucke immer Power Rangers. Aber
1: Herr, ähm, was mich jetzt interessieren würde, was wollte ja. der Herr Söder denn jetzt gegen Jugendarbeitslosigkeit unternehmen? Weiß ich doch nicht. Ja, nicht, ist mir auch egal. Gibt es überhaupt
0: Jugendarbeitslosigkeit in, in Bayern? In
1: Bayern gibt es so ich keine Jugend.
0: Da gibt keine Jugendlichen <lacht> und keine Arbeitslosen. <lacht>
1: Also, aber danke für die Erwähnung noch, lieber Quotentöter. Ähm, ist uns tatsächlich durch die Lappen gegangen, aber hat auch die Heute Show sehr schön aufgegriffen und verwirrt. Ah, den glaube ich nichts mehr. Diese Lügenschweine. Ja, die Lügenschau sollten Sie das nennen. Dura hat noch zu dieser Eierstory-Show geschrieben, dass es doch total geklaut ist, und zwar von Galileo. Da gab es wohl eine Eieralarm-Themenwoche oder so.
0: Das große Schlüpfen versus der Eieralarm. <lacht> äh. Irgendwo im Ramsch-DVD-Regal für finde Euro 20. Ähm, ja, und dann hat irgendjemand uns noch, glaube ich, bei Twitter darauf hingewiesen, das ist, glaube ich, von der BBC oder was ursprünglich mm. geklaut ist. Und Offensichtlich sind Adaptiert Eier ein Quotengarant. Bitte? Adaptiert, ja. ja. Aber offensichtlich sind Eier ein Quotengarant.
1: Muss, wenn Kerner das macht? <lacht> Keiner. Herr Samuel David, auch genannt Samuel David Herr, hat <lacht> Den Witz hat er bestimmt noch nie gehört. Ähm weiß ich nicht, Grüße. von mir noch nicht hat auch noch gepostet und er sieht diese, diesem ganzen eier, eier eier ding da irgendwie ein bisschen positiver entgegen. Er, Lesen Sie das bitte wie Bernd Stromberg vor, danke Er schreibt wie soll ich das wie Bernd Stromberg vorlesen Ab Zeile 2, gar kein Problem Achso, also gut, fangen wir mit Zeile 1 an. Verstehe gar nicht, was an der Eiershow so krank oder bekloppt sein soll Ich höre seit der Zehn von allen Seiten hier, äh, Wunder der Geburt, bla bla bla Wer sowas nie erlebt hat, hat gar nicht gelebt, bla bla, hab gestern eine Kuh auf die, auf die Welt geholt und bin seither der glücklichste Mensch der Erden. Döde ne? Gerötel steht ja. da. Das war eine Pause. Ja, wie lange war die, denn so viel Zeit hat und. Ja, das ist ein langer Dödel. Was <lacht> ist am Live-Schlüpfen, schreibt er weiter, von exotischen Viechern nun kränker oder bekloppter? als am ähm, Live-Auffressen von Hoden und Pimmeln exotischer Viecher. Das ist gar nicht live. Die Dschungelprüfungen die sind immer aufgezeichnet. Lass es von Zidlo und Hartwigs moderieren. Nenn es Ich-Bin-Gleich-Gar, hol mich hier raus und es wäre ein riesen -Hit. Ist jetzt auch nicht von der
0: Hand zu weisen, was er schreibt, aber halt mal fest, Eier gehören gegessen. Und nicht ins ZDF.
1: Verdammt. <lacht> ich zahle doch nicht für die Eier meine Gebührle.
0: Ja, das müssten wir eigentlich. Das wäre eigentlich äh, so eine schöne Fassung dieser äh, zwei Privatsender. Haben es ja schon, wo die Zuschauer Fernsehen gucken und werden dabei gefilmt und einfach nur so ein Schild hochhalten: 17,50 Also 40.
1: Genau. Eier gehört nicht ins ZDF, nicht in mein zweites deutsches Fernsehen. Erik schreibt und direkt im Anschluss an das große Schlüpfen: also auch die Hörer hat es sehr beschäftigt, wie man merkt. Fast jeder Kommentar dazu. Äh, äh, Lanz kocht. Jedes Ei, das nicht bis 22.45 geschlüpft ist, wird von Johann Larve persönlich zubereitet. Stargast Walter Freiwald wettet, dass er acht von 10 Tierarten am Omelette erkennt.
0: Er ja, hat bestimmt irgendeine Allergie und muss dann wegen seines Arztes aus der Sendung raustransportiert werden.
1: Olli schreibt noch, moin Jungs, Ich jetzt ganz kurz, als der, als ich den Kommentar gelesen habe, dachte ich erst, wie er anfängt, da kommt jetzt die Megaschelte. Moin Jungs, <lacht> ich höre euch ja schon echt lange, aber diesmal Habt ihr mich fast eingenäst? Euer Part zum Kerne-Eier zu ja, war dermaßen komisch, dass ich, fast vom, dass ich vom Rad steigen musste, um keinen Unfall zu bauen. Großes Kino, immer weiter ja,
0: so. stimmt, dass er sich fast eingenäst hat. Ich finde es auch faszinierend, dass er Fahrrad fährt. Ja. Muss so lachen, muss, dass er fast pinkeln muss und dann absteigt, weil er ansonsten irgendwo hinfährt. Könnte auch er, eine neue
1: Show werden im ZDF.
0: Ich wette, dass ich die Kuh hören kann, ohne einen Unfall zu bauen oder mich einzunässen. Das große Einnässen. <lacht>
1: <lacht> Von Kranufink, Sponsor an Bord. Danke für den Kommentar, Olli. Johannes schreibt, falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr ein Live-Sapping zu J to the B to the Case Eier-Show machen wollt, ich würde euch mit 350 Gramm feinstem Eiersalat pro Kuhteil bestechen.
0: Das ist jetzt eher ein Grund, es nicht zu machen. Ja. Eiersalat, danach die Blähungen, ne? die sind doch von, nicht mehr von dieser Welt.
1: Sie sind nicht von dieser Welt. Ja. Xavier Neid über das Thema ich ja auch schon mal besprochen. Ja, dann nach Eiersalat heißt
0: es atemlos durch die Nacht, ja, ja.
1: <lacht> der kroch so von unten hoch. Der Witz, ja. Nee, der Gestank. Der auch. Das hat kurz gebraucht, aber der war nicht schlecht. Dann
0: übrigens an der Stelle mal Danke an Herrn keiner für das Material.
1: Ich <lacht> Ja, was würden wir ohne ihn machen, ne? <lacht> Rick Santur schreibt noch, danke für die Folge, was haltet ihr von Rocket Beans TV, haben wir ja eben schon geklärt. Und dann haben wir noch Even Klösen, der heute zu Karneval verkleidet ist als Spreiselbärle. Das ist für mich auch ein ganz neuer Hörer, habe ich noch nie mhm. gelesen. Aber er schreibt sehr ausführlich, verehrte Rinder, die Kuhfolge 197 war wieder sehr kurzweilig, herzlichen Dank. Der Part bezüglich Kerners Eiersalat hat mir sehr gefallen, der Körper kringelte sich vor Freude, das war sehr spaßig. Vielleicht wird das Format ja Wirklichkeit, dann bricht eine neue Ära des Fernsehens an.
0: Gibt es da ihm eine Webcam, von der ich nichts weiß, dass er weiß, dass sie sich
1: hier kringeln? Ja gut, er zahlt mir extra Geld, damit er hier passiert. 17,50. Ja. <lacht> da ist ein Monat Eiersalat quasi gesichert für mich. Ja. Eine Frage in die Kuhzunft, schreibt er. Wenn Herr Körber in Bayern sesshaft wird, wird es dann wieder Q-Folgen ohne Skype-Fail oder ist die räumliche Distanz zu groß? Erstmal das ist die emotionale Distanz sehr groß. Ja, und da
0: fehlt aber auch ein Verb in dem Satz. Aber das lassen wir mal.
1: Also. Jo. Ah, wo steht der Klugscheiß? <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, nee, eigentlich stimmt der Satz sogar. grammatikalisch.
1: Vermutlich wird es ab und zu auch mal dazu kommen, dass wir wieder ähm, zusammen aufzeichnen. Gerade wenn es irgendwie vielleicht ein live sapping gibt oder Audio-Kommentar, wollen wir das nicht ausschließen. Generell wird aber auch weiterhin, also für euch wird sich ja sowieso nichts ändern, wie die ganze Zeit auch schon. Ähm, der Skype-Fail wird wohl größtenteils bestehen bleiben, ja. <lacht> so.
0: Niemand die Absicht, einen Skype-Fail abzuschaffen. Die
1: Absicht nicht, aber manchmal... Passiert das ja doch. Ja,
0: Dann schreibt er hier noch ein paar Korrekturen zu dem, was ich über das über den, das Oscar-Spezial Der dem das Der dem Oscar-Spezial von ihm und dann doch nicht ihm gesagt habe. Willkommen im und, Spiegel. Ja, ja. Und Nitram Forever hat mir aber auch noch mal eine E-Mail geschickt, extra Richtigstellung. Der Hangout zu den Oscars 2015 wird von Ed Spreiselberle Twitter und Ed Eike Frohwein in Blur, bei Twitter veranstaltet. Zu finden auf www.nonfrogleg.de. Ich habe damit nichts zu tun. Bin da mehr der Körper, der sich eher mit Fernsehen auskennt, anstatt mit Filmen. Frage an Herrn Hammes. Was hat gena genau hat Star Wars jetzt mit New York zu tun? Beste Grüße, Nitram. <lacht> ähm, tatsächlich äh, haben, hat das zumindest ein, ein anderer Hörer verstanden, aber ich war wohl so ein bisschen, unmiss, äh, ein bisschen missverständlich in der letzten Ausgabe. Äh, was ich meinte war, dass äh, es vor Jahren einmal eine Oscarverleihung gegeben hat, in der man einen Einspielfilm gezeigt hat, in dem man nur Szenen aus Filmen zusammengeschnitten hat, in denen die Stadt New York visuell schön dargestellt worden ist. Punkt. Und dass man das ja jetzt mit Star Wars ähnlich machen kann, dass man was Aktuelles nimmt und in die Oscar-Verleihung mit integriert. Und das wäre ja Star Wars, ist ja in diesem Jahr recht aktuell. Das war alles. Also direkt mit New York hat Star Wars nicht viel zu tun das ist äh, richtig, das haben sie richtig erkannt, Herr Nitram Forever. Ähm, Was kriegt ja. er jetzt? Er äh, hat jetzt hier Werbung bekommen für eine Sache, bei der er überhaupt nicht beteiligt ist. Das muss reichen.
1: Das ist mehr als für jeden anderen Kuhhörer drin ist, ja. Ähm, wir haben noch eine Spende bekommen in dieser Woche von Dominik äh, H. jetzt soll ich schon den Namen, Nachnamen sagen. Äh, Dominik H. -Punkt, nee. Ja, sehr schön. <lacht> Nicht sie. ich weiß nicht, nicht sie. Ähm, er oder könnte auch eine sie sein bei dominique hallo ich bin zwar erst letztes jahr auf eurem podcast gestoßen schreibt er/sie möchte eure arbeit aber trotzdem schon mit einer kleinen spende unterstützen danke für unzählige folgen medienkuh und tolle unterhaltung zum beispiel während meiner täglichen fahrt zur uni arbeit anders kirche äh, kirche nee äh. das ding zwischen den beinen ähm, nein, ich zu weiß es nicht, weil die Zeichenanzahl hier, zu, hier schon voll war. Das heißt, wir werden es nie rausfinden.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Zur aber mein, JVA. Meine tägliche, <lacht> meine tägliche Fahrt zur Mumu finde ich auch jetzt nicht also Im Titelschmutz finde ich das lustig.
1: Zur Mumu? Ja.
0: Sie haben gesagt, das zwischen den Beinen. Ah. Das liegt an Ihnen. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Sie aber äh, waren das alle Spenden? Ah, ne, wir haben Kev Schöhart noch gespendet. das stimmt, denk, richtig. Das dürfen wir sagen. Also bei, bei Kev ist es so, ähm, ich werde ihn, glaube ich, bei <lacht> Twitter mal fragen, weil ich nehme an, dass wir seinen vollständigen Namen nehmen dürfen. Er ist ja äh, altbekannter, langjähriger Kuhhörer. Im Prinzip bekannter als wir inzwischen. Das ist es richtig.
1: Deswegen, nun gut. Äh, ansonsten haben Sie noch Spenden? Nee, aber ich habe hier noch, weil ich wollte ein bisschen Stimmung noch in die Sendung bringen und oh. damit auch überleiten in die nächste Rubrik, weil Sie haben ja am Anfang schon gesagt, es ist, es ist Fasching und wir, wir müssen es irgendwie, irgendwie müssen wir es ab, abhandeln. Müssen
0: erwähnen, dass Fasching ist. Ja. ja,
1: haben wir einmal gemacht, aber ich habe hier noch ein bisschen eine Überleitung vorbereitet in, in, in den Filmbereich. Soll ich mal loslegen? Wenn Sie unbedingt wollen, ich muss da ein bisschen in Stimmung kommen. Ich brauche erst noch einen Schluck Apple. -Boy. Der Kevin, der steigt jetzt in die Büttel. Also. Hm. Wo ist denn
0: mein Filmjingle? Sie hm. haben mein Filmjingle geklaut. Ja, den brauchen wir
1: noch nicht. Ich bin jetzt der Lebende, das Lebende, die lebende Filmjingle. Äh, Jingline. Ich, ich lese mal los. Herr Hammers und mir alle wäre natürlich in das schöne Gemisch aus Hessisch ah. und Saal in die Schneife falle gucken. Badisch. badisch. sehr sympathisch, danke schön. Und wir alle wäre jetzt mal gucken, ob mir das hinkriegen. Liebe Leute, ich habe euch was mitgebracht, Bitte schön. Mit Popcorn im Haar und Cola im Schritt zeichne mir heute auf und alle hören mit, wie wir uns auslasse über Film, Funk und Fernsehen. Genau das Medium, was manche noch gern sehen. <lacht> Wenn uns die heute Show heute beschneidet, dann nur weil sie das als Satire verkleidet, ich den Welge, den Olli, da gab's viel Hohn, da läuft in den USA selbst schon zuer davon. Oh Mann. das Neo Magazin ergänzt ein Royal fürs Feuilleton war der Plasse Junge eine Qual. Der macht doch bloß ein auf Harald Schmidt, des schreibe sie bei Twitter und wisse aber nicht, dass Late Night auch nicht von Dirty Harry erfunden sondern deren Grundlage in den USA ist zu erkunden. Scheiß Tusch geht nicht mehr aus.
0: <lacht>
1: Dödel. So. Ohne den Dödel finde ich nicht lustig. Mensch, war da was los in diesem Internet im Stream. Die Raketenbohnen haben viel Disziplin. Der Etienne Gardet, der feiert Quakesieg. Da zettelt der auch noch an einen Krieg. Doch keine Angst, nur rein virtuell mit der Morgenpost bei Twitter. Und das ziemlich schnell. Der Hashtag Moin Moin wird wohl oft zitiert. Das Boulevard Blatt ist mit Humor quittiert. Sie bringe uns nichts, diese billige Zode. Viel lieber, wir tippen heute wieder die Quote und um eines, Herr Hammes, komme ich heute nicht rum. Die neuesten Infos aus dem Star Wars Universum. Ich gebe mich geschlare, ich mache mich vom Acker. Lassen Sie ihn schon raus. Ihren Freund, der Schubagger ja. Sehr schön. So. Ja. Muss reichen. Das ist nie passiert. Nee, das war eine völlig andere Dimension. Nie passiert ist das. Wie war. Gott. <lacht> <lacht> <lacht> Ruhig, ich, hab, ich muss sie da auch ein bisschen mitreißen. Wenn Sie, wenn sie sich schon keine Fasching-Sendung angucken, ich habe sie alle gesehen. Ich war heute auf dem Kinderfasching. Alle so, habe ich sie so gesehen. Ja, Ich war heute
0: auf dem Kinderfasching und da lief Skandal im Sperrbezirk. Ja? Tränen, die nutten sich die Füße platt. <lacht> ja. Ja. Ich war um scheiß Kinderfaschen. Haben sie noch Pflicht, haben sie Kon hab Konfetti in der, in der Nase? Getan. oder? Nee, aber ähm, ich habe äh, mal wieder meinen Hass gegen Karneval frönen dürfen. Ich meine, für die Kinder ist es super, aber Erwachsene, die besoffen sind und zugucken, wie dann irgendwelche achtjährigen Mädels mit ihren nicht vorhandenen Brüsten wackeln und mit ihren nicht vorhandenen Ärschen wackeln zu einem Club-Song, in dem es ums Bumsen geht, <lacht> da fragt man sich schon, wie besoffen muss man sein, wie wenig Englisch muss man können. Ja,
1: Hashtag ähm, <lacht> <lacht> ist, ist warsch. Warsch. Ja.
0: Also, wir sind jetzt im Filmbereich. Ich habe den Jingle ja schon längst abgespielt, ja. aber ich wollte, ich wollt das man noch ne? kritisch angemerkt mit Dominik e Ja, Hans. ich meine, es ist nichts passiert. Es hat ja auch, aber ein paar Mütter haben schon so ein bisschen hm, hm, stehen die Nuten sich die Füße platt. Hm, hm, vielleicht hm. Füße. danach. Ja, und ich glaube, als letzter Song kam Eiskühlter Bommelunder. Na gut, aber da und, kann man jetzt nichts falsch machen. Eben, da geht's ja nur um Alkohol. Eben ne? so. Es ist ja Karneval. Ne? Da muss man das ja akzeptieren und. Äh, ich glaube, dass sie in diesem Jahr hier auch noch sehr viel Alkohol genießen müssen, wenn es dann endlich abgeht ins Kino. Die Star Wars News der Woche.
1: Um endlich zu sehen, worauf das ganze Jahr mhm. wir hier hinarbeiten. Deshalb ziehe ich ja nach Bayern, da gibt es mehr Alkohol.
0: <lacht> das bezweifle ich. Aber apropos, dann fangen wir so rum an. Das hat uns ein Hörer heute geschickt über Twitter. Mhm. Und ich muss mal gerade schauen, welcher das war. Denn das gebührt einer kleinen Ehrung, dass er das gefunden hat. Er hat das als Star Wars Mist der Woche rausgesucht für uns, aber es ist mir alleine so ein bisschen zu wenig. Mal gerade scrollen. Ich ja, will jetzt auch
1: noch Ansprüche stellen.
0: Naja, ich, ich, ich bin ja noch einfach ein paar andere, wir nehmen es ja. Jetzt, jetzt finde ich den Jungen nicht. Wo hat er sich denn versteckt, da, da, der Junge? Wo ist die Menschen? Hat er die gelöscht, der Bub? Na, na. <lacht> das wäre schön. Eis halt auflaufen lassen. <lacht> ja, das wäre wirklich lustig. Sie können ja mal schauen, ob Sie es finden, weil ich habe ja nur
1: noch so eine Notifications-Spalte. Notifications? Äh, Notification. Ja. Ach, okay. ähm, machen Sie einfach vielleicht mal weiter und, und ich. Äh, äh, ne?
0: Wo ist denn der Case? Das, das frustriert mich gerade sehr. Wir haben gerade so viele Menschen noch reinbekommen in den letzten Jahren. Ja, das in ist... Weil Prosim
1: neue Tapeten angeklebt hat. N nee, es ist krank. Was es ist, ist weg, es ist nicht mehr ja, Ich, ich, ich sehe es auch nicht mehr. Doch, da ist Gut, es. Aber,
0: haben Sie es? <lacht> Erster. Es handelt sich auf jeden Fall um Looping Chui Ja, ich schicke es Beziehungsweise Ihnen. Looping Louis, das kennen Sie ja alle. Ich habe den
1: Link offen, ich will nur wissen, wer es uns geschickt hat. Achso, da mache ich jetzt ähm. hier den Stress. Ähm, <lacht> bon Voyage 89.
0: Liebe Grüße und vielen Dank. Und gute Reise äh, Looping Louis, kennen Sie das Spiel?
1: Irgendwann mal gehört im, im, im Werbefernsehen für Kinder, als genau. also ich auf, auf Der Prinz von Bel-Air gewartet habe, 13. Uhr Samstag, so fährt Ja, wieso? Sehr schön. Looping Louis ist eigentlich ein Kinderspiel, wie Sie sich richtig
0: angemerkt haben, wo ein in der Mitte dreht sich so ein dummes Ding, wo so ein, das ist ein ganzer Plastikapparatur, die man auf den Tisch stellt. Und äh, da sitzt ein, ein komischer Typ mit Schnurrbart in seinem Flieger und der fällt halt ab und zu runter zu den Stationen der Spieler und dort sitzen Hühner. Und die Spieler müssen mit so einer Rampe dafür sorgen, dass der Pilot keins ihrer Hühner wegschubst, indem sie da so draufhauen. Es ist total dumm. Es sorgt einfach nur dafür, dass Kinder wie wild auf ein Stück Plastik kloppen. Ja. <lacht> ähm, aber es wird von Erwachsenen sehr oft missbraucht. Da sind wir wieder übergreifen, im übergreifenden Thema Alkohol, um sich so richtig die Kante zu geben. Sobald nämlich so ein Hühnchen runterfällt, wird gesoffen. Und ähm, da war ich auch mindestens zweimal zugegen, als es gespielt worden ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum trinken wir nicht einfach die Flasche leer? Das geht schneller. Aber hey, war wohl lustig. Um, und Looping Chewy soll es jetzt bald geben, statt diesem komischen Typ mit dem Schnauzer fliegt Chewbacca mit dem Millennium-Falken umher und stupst Sturmtruppler irgendwo runter. Kann man sich jetzt also endlich auch mit Star Wars die Kante geben. Wie gesagt, das war mir als Thema so ein bisschen zu wenig noch. Verstehe Ja, ist mir klar. Aber wir haben noch äh, ein Gerücht und ein paar Gerüchte-Spoiler. Und das Gerücht besagt, dass es sein könnte, dass Herr Körber viel früher in den
1: Genuss von Star Wars Episode 7 kommt. Warten Sie mal kurz. Echt? Wow, da freue ich mich aber. Wie, wie, wieso? Warum? Warum? Warum?
0: Der Oscar in einer Nebenrolle geht ja dieses Jahr an. Ähm. J.J. Abrams ist der Meinung, es ist jetzt schon so viel geleakt, es gibt so viele Infos, auch aus der Spielzeugindustrie, weil jetzt ja äh, Lucasfilm und Disney natürlich die Spielzeuge in Auftrag geben und da die Charakterdesigns mitgegeben werden und dann macht da schnell mal einer ein Foto und liegt das ins Internet und dann sieht man eben, wie die Figuren aussehen und das sind ja eigentlich alles schon Spoiler. Er mhm. ist der Meinung, wenn das so weitergeht, dann ist bis Dezember das halbe Drehbuch da draußen. Und deswegen wird jetzt erwägt, ob man vielleicht im Sommer schon den Film
1: raushaut. Schwitzen und dann noch Star Wars. <lacht> ja,
0: Kino ist ja Klimaanlage.
1: Ja, kommt aufs Kino
0: an. Und alle Leute um sie rum haben Gänsehaut.
1: Hm.
0: Außer ihnen eben. Mir, <lacht> Mir läuft es dann ähm, auch eiskalt
1: irgendwo runter.
0: Ja. Äh, da wäre Aber, allerdings äh, Ganz, das Problem, ganz kurz
1: zwischengefragt. Ja, bitte, wird wird bitte. es eigentlich das große, den großen Rudelbums zwischen, zwischen Nukular und Kuh geben? Von wegen ja, wenn, Kino? Wenn wir das irgendwie
0: organisieren können, wäre ich absolut dafür. Ich finde auch. Also das sollte man dann einfach mal machen. Das sollte man auch mal so ein Crossover machen. Und äh, werde ich den, habe ich den Jungs gegenüber auch schon mal erwähnt, aber wir haben ja so viel, wir, haben, wir sind so busy, dass äh, wir noch nicht im oh. Detail drüber reden konnten. Wow. Ja, also. <lacht> <lacht> ähm, aber wir werden das versuchen, auf jeden Fall. Wenn sie nach Bayern ziehen, ist ja sowieso schon sehr viel einfacher, dann muss nur noch der Max nach Bayern ziehen, dann, war, dann ist, dann ist Bayern auch wieder Podcast
1: hoch hochpunkt. Ja gut, zur Not kann ich den ja dann auf dem Weg noch aufgabeln.
0: Einfach mitnehmen, ja. ne? einfach Kofferraum packen. Und da ist ja Platz. Äh, das Problem mit einem Sommerrelease für Star Wars Episode 7 wäre, dass man da natürlich antritt gegen den zweiten Avengers-Film, gegen Endman. Okay, das ist jetzt nicht so. Der wird zwar auch äh, kasse machen, aber nicht so riesig. Dann Jurassic World startet. Wobei ich persönlich glaube, dass der jetzt nicht so tierisch dick im Geschäft sein wird. <lacht> Jurassic World sieht einfach, sieht einfach aus wie Jurassic Park. Gab es nicht Jurassic World schon? Ich glaube, die hießen dann immer Lost World, glaube ich, hieß der eine, oder?
1: Auf, je auf jeden Fall was mit World.
0: <lacht> Disney World, ja, was auch immer. Aber auf jeden Fall ist im Moment dieses Gerücht draußen. Und ähm, ich bin gespannt, ob man es wirklich nach vorne verschiebt. Ich glaube, ehrlich gesagt, noch nicht dran. Ich glaube, das ist so ein Gerücht, das man einfach mal gestreut hat. Mhm. Wenn doch, freue ich mich. Aber es
1: würde natürlich, also wenn, würde es nur 2016 funktionieren, weil letztes Jahr WM, nächstes Jahr EM. Wäre
0: blöd. Also Sie glauben, dass es dann 2016 nicht funktionieren würde?
1: 2016 würde es nicht funktionieren, ne?
0: Ja, aber wir, wir reden ja über dieses Jahr.
1: Ja, meine ich ja. Also mhm. wenn, dann dieses Jahr.
0: Ja, es kommt ja sowieso nur alle zwei Jahre ein Star Wars Film raus. So, das hat man ja perfekt getimed. Ja, man umgeht die ganzen
1: Weltmeisterschaften im Fußball. Ne? Hat man clever ge geregelt. Gut, klar, ich meine, dann ist vielleicht noch noch Sommerdschungelcamp camp Gibt es ja auch als Gerücht. Ja,
0: kann man ja dann Picture-in-Picture Picture im Kino Picknick machen. Picknick in Picknick, ja. ja. auf der großen Leinwand läuft Star Wars und auf dem Handy guckt sich dann jeder an, wie irgendwelche Kakerlaken an Rektal eingeführt werden. Ist doch auch schön.
1: Haben Sie nähere Infos schon?
0: <lacht> das ist so ein Gerücht, das mir hier nicht vorliegt. Ah. Ähm, dann gibt es noch einen ich mache einen milden Spoiler-Alert, also... Milben-Spoiler? Es gibt Milben mit Star Wars 7. Bitte alle mal die Bettdecke überprüfen und gut absaugen, ein, ein, danke. Immer gut absaugen, eure medien -Cou. Einen milden Spoiler-Alert, also ich sag mal, eine Minute, ja, eine Minute allerhöchstens. Mhm. Äh, so lange
1: halte ich die Luft an.
0: Sehr gut, also für zehn Minuten.
1: <lacht> Entschuldigung,
0: ich bin heute sehr albern. Ähm... Es gibt inhaltliche Spoiler. Äh, soweit nichts Neues, dass Luke, äh, Han und Leia wieder da sind. Äh, Leia soll die äh, neue Republik anführen. Han soll einfach nur irgendwie ein Commander sein, also weiter in den militärischen Ringen nach oben gestiegen sein. Und Luke soll irgendwie von äh, Visionen geplagt sein und ein Sith-Grab bewachen. Das war's. Das waren die Spoiler. Und alles andere, alle anderen Spoiler, die aus der Quelle kamen, habe ich auch schon mal hier vorgelesen. Und ja. oh, nochmal raus. Das ist raus. Ich muss da mit meinem Atmen üben. Ich werde jetzt live die Charts raussuchen. Oh, das ist neu, live. Nee, das mache ich jedes Mal so. Man kann es auch schlecht vorbereitet nennen. Also das heißt, wir zeichnen jetzt hier Stille auf und für jeden von euch
1: wird live wenn die Charts reingeschnitten.
0: Ja, ich rufe jetzt jeden Hörer an. Weißt du im Kino, was hast du geguckt? Am Wochenende, 5. Februar bis zum 8. Februar 2015 die Kinozahlen. Und da hat sich viel geändert, hat sich ziemlich durch, durchmischt, jedenfalls unten zum Beispiel schon, äh, was nur auf Platz 6 gestartet ist, das ist, The Interview. Ich dachte, den hätten wir schon mal gehabt. Ah nee, der, genau, der ist letzte Woche angelaufen, deswegen ja. habe ich das so in Erinnerung. Auf Platz fünf beständig Frau Müller muss weg, der Film über den Elternabend. Auf Platz 4, eins runter von der 3, in der zweiten Woche fünf Freunde, vier. Das ist moderne Lyrik. Auf Platz 4, eins runter von der 3 in der zweiten Woche, 5 Freunde, 4. Finde ich, find ich richtig schön. Ähm, auf Platz 3 haben wir einen Neueinsteiger von den wakowski geschwistern Jupiter Ascending. Ähm, sind das die Matrix-Menschen? Das, das waren damals die Matrix-Brüder und sind jetzt die Jupiter Ascending-Geschwister. Mhm, mh, auf Platz 2 beständig in der dritten Woche Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Mhm. Dann 900, ist es raus,
1: wenn ich das richtig mit meinem Glasauge beobachtet habe, 96 hours,
0: ne? Äh, schon sogar aus den Top 10 oh. komplett raus. Tatsächlich einen Platz nach oben, Birdman, der in der zweiten Woche jetzt auf Platz 9 ist, statt auf Platz 10. Und neu eingestiegen auf Platz 10, Blackhead, von dem man sich bestimmt mehr versprochen hat. Das ist immerhin mit, mit Chris Hemsworth. Naja. Ähm, auf Na Platz 2, ja. wie das gesagt, Bay, Baymax immer noch, der über eine Million schon hat und in 990 Kinos läuft. Und auf Platz 1 in der siebten Woche, Til als neuester Kinoschlager Honig im Kopf. 5,1 Millionen Zuschauer. Mhm. Meine Fresse. Ja. Und ich glaube, ich, ich, ich glück jetzt auf kinostars und ich fürchte dass diese Woche dieser dumme Film ja, er läuft an. Welcher denn? Schnell of Grey. Mhm nochmal, ich habe es akustisch 50, also, äh, hm. 50 Schatten of von Grau läuft an. <lacht> dieser Woche. Es wäre schön, wenn sie genau den Titel genommen hätten. 50 Grauschatten jetzt im Kino. <lacht> <lacht> Erzählt von Martin Semmelrager im Hörbuch. Das, das hätte ich mir gekauft. Ähm, ja, ich habe allerdings gehört, dass der Film tatsächlich besser sein soll als das Buch. Na gut, ich meine, man kann ja nochmal einen neuen Entwurf schreiben von einem schlechten Buch. Ähm, das nun, haben gut, sie nicht bei da, der Bibel auch gedacht. Ja, genau. Altes Testament, viel Neues
1: Testament. War direkt besser. Ich guck mal,
0: es läuft noch. Es läuft sehr viel an in dieser Woche. Also aus Fairnessgründen, ja. Damit ihr euch nicht Fifty Shades of Grey angucken müsst, gehe ich jetzt alle Neustarts durch. Äh, einigen werde ich allerdings nicht viel sagen können. Ähm, es läuft zum Beispiel an, Wer rettet wen, eine deutsche Dokumentation. Mal gerade schauen. Äh, ach herrje. Äh, <lacht> das ist was für ein Kopf, ja. Aber immer noch besser als Fifty Shades of Grey. Dann läuft Housebound an. Das sieht mir nach einem Horrorfilm aus, das kläre ich gleich. Ja, es ist eine Komödie, ein Komödien-Horror-Thriller. Ne? Das ist auch mal was Schönes Lachen aus Neuseeland. Sterben. Immer noch besser als Fifty Shades of Grey. Dann Brasserie Romantik, das Valentins-Menü. Es läuft natürlich ein Valentins-Film an, eine belgische Komödie, Slash-Drama. Dann Ella und der Superstar. Aus Finnland, ich habe nicht die leiseste Ahnung.
1: Da kommen die besten äh, Filme her.
0: Ja. Ist aber ein Familienfilm, einfach gucken. Dann haben wir für unsere türkischen Mitbürger oder türkische Abstammung haben wir auch noch einen Film. Und jetzt dürfen mich wieder äh, unsere Hörer, die sich die Muttersprachler sind, korrigieren. İ, mi, Moment. Diki läuft an. Ist eine Komödie, eine türkische. Und ich habe bestimmt alles falsch ausgesprochen. Deswegen lese ich jetzt nicht nur die, äh, die Darsteller vor. Äh, noch eine türkische <lacht> Love Story. Sevimli... Titli-Killi. falsch. Läuft aber auch an. Äh, dann haben wir hier ein Stol äh, ne Quatsch, ein amerikanisches Sportsdrama. Sieht nach American Football aus. When the game stands tall. Klingt natürlich wieder sehr brutal. Sehnsucht nach Paris. Ähm, Komödie <lacht> aus Frankreich. Dann Manolo und das Buch des Lebens, The Book of Life. Da hat heute äh, uns jemand angetwittert und gesagt, dass der sehr gut sein soll. Also anschauen. Inherent Vice, natürliche Mängel mit Joaquin Phoenix und Josh Brolin, Owen Wilson auch noch dabei und Regie Paul Thomas Anderson. Über den habe ich sehr viel Gutes gehört. Ist glaube ich der Film um den, der sich um diesen Paparazzi, Paparazzo dreht. Welcher der beiden? Nee, doch nicht. Doch nicht, habe ich mich geirrt. Ist aber eine sehr abgedrehte Story und die Darsteller sind gut und der Regisseur auch alles besser als Fifty Shades of Grey. Wildcard mit Jason Statham und Sofia Vergara definitiv besser als Fifty Shades of Grey. <lacht> Ungesehen bei allen Filmen lasse ich das als Qualitätsmerkmal stehen. Und damit sind wir auch mit den Kinostarts für diesen Donnerstag, den 12. Februar, durch.
1: Also fasse ich die Entscheidung der Hörer kurz zusammen. Es geht diese Woche in 50 Shades of Grey.
0: <lacht> ich habe einfach Angst, ja, dass der Tilschweiger jetzt auf Platz 1 ist, abgelöst wird durch 50 Shades of Grey. Das ist dann irgendwie so vom Regen in die Traum. Vor
1: Alzheimer, ja. <lacht>
0: Hashtag. <lacht> die neue Aktion. Nun gut. Ich habe in dieser Woche kein DVD, also kein Heimkino rausgesucht, weil sehr viel Neues rauskam, aber nichts davon jetzt irgendwie spektakulär war. Dafür werfen wir einen Blick ins Fernsehkino und da, da ist an diesem Wochenende irgendwie die Zeit der Fortsetzung angeboten. Also wirklich immer der zweite Teil, so zum Beispiel am Freitag, dem 13. Februar, da läuft um viertel nach acht in Sat. 1 Oceans 12. Oceans 12, die Fortsetzung von Oceans 11 logischerweise und Oceans 12 ist der schlechtere Teil. Ich mich, ist, die sind alle sehr eigen. Der erste ist durch die Bank der beste Film. Der zweite ist, glaube ich, der total lächerliche. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und beim dritten haben sie sich dann wieder so ein bisschen gefangen. Mhm. Aber der zweite ist einfach nur lustig. Ja, genau. Im zweiten habe ich mich bepisst vor Lachen, aber man darf den Film dann überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Es gibt vor allen dingen eine Szene im Film, die ist wunderschön, äh, wenn der Gegenspieler die beiden Hauptfiguren, also Brad Pitt und George Clooney nachts um drei oder so wecken lässt, vor dem eigentlichen Heist und sie dann zusammen Fernsehen gucken. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land, aber es ist natürlich alles synchronisiert und die gucken dann
1: äh, Oh, ich weiß
0: nicht mehr. Gucken, Nee, sie gucken irgendeine Serie und sagen irgendwann, der Typ, der den Ponzo spricht, ist der Wahnsinn. Und sind total besoffen, weil sie die ganze Zeit Wein trinken. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Wenn man einfach nur Schauspielern zugucken will, die sich wohlfühlen und die sich gegenseitig mögen, dann ist es ein schönes Filmereignis. Und wenn man alle drei nacheinander guckt, sowieso. Aber es
1: gab doch auch in dieser Filmreihe die Szene, als George Clooney auf dem Bett liegt und ich weiß nicht mehr, wer von denen reinkommt und er guckt sich gerade irgendwie äh, eine, eine, eine Talkshow an. Ich weiß nicht, ob es Oprah Winfrey war oder sowas, als die Frau erzählt, sie war früher dick und. Nee. Verwechsle ich das jetzt? Das
0: kann sein. Ich Was weiß nicht ich? Lange kann Disney sein, dass ich
1: das irgendwie durcheinander bringe.
0: Das kann durchaus auch sein. Also das darf man nicht ausschließen. Bei dem Star-Potenzial kann auch Oprah einfach mal irgendwo auftauchen. Ähm, Im Gegenprogramm, auf welchem Sender? Auf Pro7, läuft der schlechteste der drei Männer in Black Filme, nämlich der zweite, der so total überladen ist, aber auch sehr auf äh, Spaß und Humor geht, dem deswegen auch so ein bisschen die düstere Atmosphäre des ersten abgeht. Aber immer noch ein sehenswerter, lustiger Film. Aber definitiv auch der schwächste der Reihe. Und ein zweiter Teil, von dem ich keine Ahnung habe, der läuft auf RTL 2. Und da sieht man auch wieder, welcher Film kann auf RTL 2 nur auf RTL 2 laufen? Too Fast, Too Furious. <lacht> Zack. <lacht> ja. ähm, der gehört einfach auf diesen Sender. Ich habe keine Ahnung, nie einen dieser Filme gesehen, aber es hat sich so schön ergeben, dass freitags einfach um Viertel nach acht auf drei Sendern lauter zweite Teile laufen. Dass ich gedacht habe, sucht euch euren Liebling aus die Wahl habt ihr. Bitte drücken was, Sie jetzt. Was werden Sie gucken? Wenn ich einen gucken müsste.
1: Mhm. Oceans 12.
0: Ich denke ich auch. Bei Man in Black 2 habe ich auch schon zu oft gesehen und da ärgere ich mich zu oft. Bei Oceans 12 ist es so, dass ich alles verzeihen kann, weil es einfach gut gemacht ist. Naja, gucken wir mal, was wir wirklich gucken.
1: Quotentick. Letzte Woche guckten wir Neo Magazin, Royal, ZDF, <lacht> mm, mit Käse. Mit Käse.
0: Der, oh, wahnsinnig! Ich gucke mir gerade zum ersten Mal die Auswertung an. Das ist ja der, phänomenal.
1: Der Viertelfünder-Moderierte.
0: Also zum einen, ihr wart wie immer alle besser. Ihr wart
1: spitze. Haben Und Sie eigentlich das Neo Magazin super. geguckt? Nein. Hm. Sie? Ja. Und? Ich sag mal, Late Night ist zurück in Deutschland. Ähm. <lacht> Absolut. <lacht> Und ja, es hatte schon sehr viel, also gerade der Stand-Up-Teil, Jan Böhmermann kommt hinter dem Vorhang raus, steht vorne, also es ist jetzt wirklich ein Stand-Up und links ist die Band und dann äh, geht er auf die Kamera zu und kündigt die Band an und geht rüber zum Schreibtisch und dann gibt es einen Kamerakran, der drüber fliegt, wenn die Band ein paar Töne dudelt. Das, das ist, ist schon cool, sehr ist dass er jetzt
0: eine Band hat, kann
1: das sein? Was? Sie erwähnen so oft so eine Band, hat er jetzt eine Band? Das die sein, Band, hm? ja Gab es auf jeden Fall auch noch, gutes ansprechen und die haben nicht vom Band gespielt, sondern live ähm, am laufenden Band ging es da Jetzt kann ich nicht auf den Tisch drücken <lacht> mehr, aber, du mir Wort von spiel. einer Kamerafahrt in die nächste. Ne, also es hat wirklich sehr, also optisch sehr late-nightig ausgesehen. Late-nightig das neue ja. Adjektiv. schick schick's schon mal an die Dudenredaktion. Sehr late-nightig ähm, Penis-Night Late-Night, alles, alles. Oh. Aber es war okay, es war aber nicht eine der besseren Folgen des New Magazin, wobei ich der Meinung bin, A, es war eine erste Sendung, also auch wenn es natürlich dasselbe Format ist, aber komplett neues Studio, neue Abläufe. Mhm. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, ich kann mich in die Lage reinversetzen, dass sich das einfach anders anfühlt. Also es ist ja, sicher. mehr, also es fühlt sich tatsächlich so an nach dem Motto, uns gucken jetzt möglicherweise Leute es ist einfach diese, es ist ja wie eine Beförderung, es ist dieses ja.
0: Hauptprogramm Bitches ja, und äh, da benimmt man sich einfach anders. Also ich glaube, da kann keiner, hat die Eier und vielleicht auch die Ignoranz zu sagen, ich mache genauso wie vorher, mir ist doch
1: egal, wo das ausgestrahlt wird. Ja und ich bin äh, jetzt einfach gespannt, ob man jetzt so nach und nach, also es war, es war keine Sendung, wo irgendein riesig guter Einspieler drin war, es waren so mehrere kleine Elemente, die nett waren. Aber es war nicht so das Ding, was ja bisher immer bei, beim Neo Magazin so war, wo man sagt, wow, der war echt super. Ähm, das war noch nicht der Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach dramaturgisch jetzt einfach in den nächsten Wochen aufgebaut wird, weil man ja erstmal auch die neuen Zuschauer irgendwo abholen muss und sagen muss, okay, so funktioniert das Ding hier. Man kann jetzt nicht mhm. in der ersten Folge direkt die Hose runterlassen und sagen, hier, Prism is a Dancer und ne? Hier ist er. Hier, hier ist er. Suck <lacht> it, bitch. Der kleine, dünne, blasse Bömi. <lacht> ähm, das geht natürlich nicht. Und ich bin nur gespannt, welche Entwicklung das jetzt nimmt, ob, ob wir vielleicht das Neo Magazin Royal einfach als neues Format auch sehen müssen, also was wirklich mehr Late Night ist und mehr aufs breitere Publikum zugeschnitten, oder ob man jetzt nach und nach wieder die Elemente, die man schon hatte und auch diesen Stil, den man jetzt hatte, bei ZDF Neo wieder einbinden wird.
0: Ich denke, es wird irgendwie beides sein. Man darf ja nicht vergessen, also, um einfach ein anderes Beispiel zu nehmen aus dem US-Fernsehen, dass äh, Conan O'Brien hat ja jahrelang mit Andy Richter das Ganze gemacht, dann ohne und jetzt wieder mit Und das ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Der sitzt ja die ganze Zeit quasi neben ihm auf der Couch als Sidekick. Und das ist auch so eine einmalige Nummer, dass der immer optisch auch präsent ist, auch wenn der Gast kommt. Und deswegen hat er dazwischen, als der nicht dabei war, war es eine ganz andere Sendung. Mhm. Aber trotzdem waren natürlich viele Elemente
1: die gleichen. Das hat damals ja hierzulande Nils Ruf mit Peter Rütten probiert. Peter Rütten ja, saß permanent auf dem Sofa nebendran.
0: Nils, was machst du denn da für eine Scheiße?
1: <lacht> so Ungefähr Ungefähr so, oder ja. wie? Und ich glaube, hm. er war auch bei den, bei den gast -Talks war er mit dabei, wenn ich mich nicht hm. höre. Nun gut. Gut, aber wir haben die Quote getippt vom Neo Magazin Royale im ZDF, also im Hauptprogramm, die Hauptprogrammausstrahlung. Sie sagten, Hermes. 6,2. Ich war dabei mit 3,8 und wir haben beide schon gesagt, könnte beides möglich sein. Ja. Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, es waren?
0: 5,7 ja. Prozent. Und äh, also ich habe ausnahmsweise erstens unser Duell gewonnen, zweitens bin ich auf titelschmutzanzeiger.de wirklich in die Punkte gefahren, das passiert ja auch nicht oft. Aber ihr wart wie immer sehr viel besser. Wir haben drei Erstplatzierte, die sehr, sehr nah dran
1: waren. Ja, nämlich zum einen Gavin von Dahl mit 5,6%. Anarchy mit 5,8% und Max Power. Nee, Max Sonic mit Max Power. 5,9%. Ja, damit nur um 0,2% Punkte daneben. Herzlichen Glückwunsch, aber gut gemacht. Ja. Gratulation. Finde ich nicht schlecht. Diese Woche tippen wir. Promi Shopping Queen Sonntag 20.15 Uhr Vox. Läuft das immer zu Primetime? Ja, ne? Promi-Ausgabe, ja.
0: Promi-Ausgabe, ja. Hm. Haben wir da irgendwelche Zahlen? Überhaupt nicht. Dann, dann gucke ich mal. Machen Sie. Promi Shopping Queen Quoten. Ja. Ich, ich bin da mal so fair und lese Ihnen das dann auch vor. Was ich hier recherchieren kann, auch bei zotenmeter.de. Hm. Hm. Hm.
1: Hm, hm, hm, hm. Ja, haben
0: Ja, das dauert ja ewig. Das, das, das kleine Brötchen, K1, 6,1 Prozent hm. bei den Jungen. Was ist denn das für eine Angabe? Ist das die Zielgruppe? Ja, ich glaube schon. Naja, nun gut. Zielgruppe. Ich glaub, ich glaube tatsächlich, dass äh, das Format im Gesamtmarktanteil besser steht als in der Zielgruppe. Mhm, mhm, mh. sind ja alle schon über 40 jetzt mittlerweile. Ähm, Hauen sie einen raus. Sieben. Wer sind zu Gast? Guido-Maria Kretschmann. <lacht> ja, dann sage ich acht, nee, dann bleibe ich bei sieben Prozent. Ich weiß es gar nicht. Kommt auf jeden ich Fall aus, aus
1: Dresden, die Folge. Sehr gut. Promis in Dresden. Achim <lacht> Menzel. Ari Wär schön Wäre schön. Würde würd ich gucken. Ja, Will ich auch gucken. Ich sag 4,9 Prozent, zack. Sehr gut. Geh mal ein bisschen tiefer als sie. Wenn ihr mittippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de lautet die Url und da könnt ihr euch gerne einloggen und mitmachen. Das war's in dieser Woche schon wieder, ne? Ja, wir
0: haben trotzdem die volle Laufzeit, obwohl es eigentlich nicht viel gab. Das ist doch schön.
1: Ja, fast. Wenn wir noch unser Geschwafel am Anfang abziehen... Dann ja, jetzt, wir schwafeln doch immer. Ja, privat sehr viel, aber... Ja, ich habe hier äh, mit dem
0: Dings, also wir sind fast auf 90 Minuten. Wenn ich das vorne rausschneide, dann sind wir immer noch bei 90 Minuten. <lacht>
1: Gut, dann vertraue ich da Ihren, ihren Scherenhänden.
0: Ja, ich, ich werde einfach Ihre Spur langsamer abspielen. Das ist ein Plan.
1: Liebe Freunde, das war im Übrigen eine zu 100% im Saarland hergestellte Kuh. Ja, ähm, ausnahmsweise. ausnahmsweise. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wahrscheinlich, wie eben schon angekündigt, eher Ende der Woche. Also nicht Dienstag. Und äh, ja, macht's gut. Haut rein. Äh, baut Burgen, baut Brücken. Gefahrt nach Australien. Pflanzt Bäume.
0: Ja, das ist auch gut. Esst ab und zu mal was, trinkt mal was. Mhm. Hm. Ruft die Küchenchefs so zur Hilfe. Jetzt über die vollen Tage. Schaltet Viva ein, solange es noch geht. <lacht> Zeichnet es auf, ihr werdet es brauchen. In 100 Jahren brauchen wir Zeitdokumente. Hängt äh, an F
1: jeden Tweet, ja. der mit dieser Folge zu tun hat, das Hashtag Moin Moin. <lacht> Und RBTV. Und RBTV. Mhm. Und ESC. Richtig. Und dann sehen wir uns in Australien mit Peter Ober Nächste Woche hier, Folge 199. Macht's. Tschüss. Macht's gut.
0: Ciao.